0: Werbung. Unsere Reisen-Reisen-Community fragt ja immer wieder nach Tipps für einen tollen Wochenendtrip. Da habe ich was. Die vielleicht aufregendste Stadt Europas. Oh, jetzt bin ich gespannt. In den Niederlanden gelegen, super mit dem Zug erreichbar, wunderbar zu Fuß zu erkunden und für mich eine der Entdeckungen der letzten Zeit überhaupt. Rotterdam. Allein die Architektur ist ein mega spannender Mix aus hochmoderner Skyline, fast futuristischen Bauten und malerischen Gästchen mit Backsteinhäusern. Mit hoffentlich vielen schönen Läden zum Bummeln. Auch da ist Rotterdam ganz weit vorne. Besonders Rotterdam Zentrum. Man kann sich wunderbar treiben lassen, junge Modedesigner entdecken und super gut essen. Als Foodie bin ich natürlich ein Fan der Markthalle mit Streetfood aus aller Welt. In dieser Fülle habe ich das selten erlebt. Als einer der größten Seehäfen der Welt kein Wunder. Wer da so richtig eintauchen will, kann eine bike and bike tour mit den besten Häppchen der Stadt machen. Typisch niederländisch auf dem Zweirad. Der Hammer ist auch das Kunstdepot, Depot Bäumanns van Beuningen. Mit seiner spacigen, vollverspiegelten Fassade. Ich glaube, ich muss dahin. Und wo schlafen wir? Wer mit dem Zug nach Rotterdam fährt, kann das neue The Usual Rotterdam günstiger buchen. Ein Hotel, das mit begrüntem Dach, Fußböden aus Meeresplastik und Waschbecken aus recyceltem Holz ganz auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das klingt nach einer sehr runden Sache. Mehr Infos auch zur Rotterdam-City-Card mit vielen Vergünstigungen findet ihr unter rotterdam.info. Viele weitere Tipps und jede Menge Rotterdam-Begeisterung gibt es außerdem in unserer Podcast-Folge. Alle Infos findet ihr wie immer
1: auch in unseren Shownotes. Jochen, ich hole mir jetzt gerade noch was zu trinken. Ich hole gerade noch Bier. Ist das okay?
0: Ja. Ich habe ich dich bin dreimal... Ich bin ja gleich wieder da. Jo, alles klar. Gut, wir werden wir auf Michael Waden sagen, nochmal ganz kurz, äh, dass wir auf Tour gehen und uns sehr freuen würden, wenn ihr kommt. Äh, wir werden dort äh, live von unseren Erfahrungen berichten, alte Bilder von uns zeigen und erklären, warum man auf Reisen gehen muss und mit euch darüber diskutieren und äh, sehr viele schöne Sachen erleben. Äh, wir spielen an äh, verschiedenen Orten, nämlich am 10.11. in Köln, am 25.11. in Frankfurt, am 26.11. in München. Am 27.11. in Berlin, am 28.11. in Hamburg und am 3.12. treten wir in Dortmund auf. Es wäre sehr schön, euch zu sehen. Wir würden uns sehr freuen. Jetzt kommt bestimmt gleich der Michi mit seinem Bierchen und wir fangen einfach mal an. Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Cheers zu Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann. Das war jetzt aber echt
0: ziemlich dünn, ich musste jetzt mal so einen Schluck trinken. So also International-Einstieg, dann noch ein Stückchen trinken. Da ja, hast du da das ist gut. Ja, gut.
1: ja, wir sind angekommen. Schön, dass ihr da seid. Wir hoffen, es geht euch gut. Und ähm, bevor wir nach Myanmar starten, das Land, in das ich nicht reingekommen bin, Jochen Schliemann aber schon, diese, diese Spannung, dass du rein dürftest <lacht> und sie mich zu, an der Grenze zurückgeschickt ja, haben. Denk mal drüber nach. Äh. Werden wir nochmal drüber sprechen. Ja. Aber bevor es losgeht, äh, nochmal vielen Dank wie immer an euch da draußen, die er uns über Facebook und Instagram schreibt. Zum Beispiel ähm, Alexandra, die bezieht sich auf unsere Schwedenfolge Und äh, in der Schwedenfolge da waren wir bei uns kurz unsicher, ob dieses Hüge, dieses gemütliche Leben, yeah. ob das wirklich schwedisch ist, skandinavisch. Und Alexandra kennt sich da aus, die ist nämlich äh, viel in Skandinavien offenbar unterwegs. Sie schreibt, hey ihr zwei, ich habe die Tage eure Schwedenfolge gehört und dachte mir zum Thema Hügge muss ich euch doch nochmal schreiben. Hügge ist dänisch. Also nicht schwedisch, sondern dänisch. Okay. Und beschreibt einen Lebensstil, kurz gefasst, gemütlich, Kerzen, Kuchen, oh. Zeit mit Familie und Freunden oh. und Wertschätzung der kleinen alltäglichen Dinge. Dann gibt es noch das schwedische Fika. Fika, Jochen. Okay. Ne? Also ich, ich, Fika. Es war jetzt schwer, nichts zu sagen. Ja, ich weiß, deshalb ja. habe ich es angesprochen. Ja. Fika, das ist, ein, das ist quasi eure vierte Mahlzeit. Okay. Ne? Also so kurze, bewusste Kaffeepausen ah. zum Genuss, auch mit Freunden und Kollegen. Da sieht man mal, Alexandra ist eine treue Hörerin, die weiß, dass wir die vierte <lacht> Mahlzeit, beziehungsweise du die vierte Mahlzeit ausgerufen hast, ja. die ich in meinen Sprachgebrauch hier mit aufgenommen habe. Also vierte Mahlzeit ist Kaffee und Kuchen. Ja. Und pass auf, und last but not least, schreibt Alexandra, gibt es noch das schwedische Lagom, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, auch eine Art Lebensstil, der in etwa besagt von allem die richtige Menge, kein spärliches Mahl, aber auch kein zu üppiges, gut gesalzen, aber weder zu viel noch zu wenig, eben genau das richtige Mittelmaß und es gibt für jede Lebenslage nicht nur, das gilt für jede Lebenslage, nicht nur fürs Essen. Liebe Grüße Alexandra, vielen Dank freut uns also es freut uns auch wenn ihr uns genau zuhört und wenn ihr irgendwas magt so dass wir da vielleicht nicht ganz ähm, ganz genau wussten über was wir sprechen und uns da ein bisschen helft. hilft ja, wir sind ja auch noch
0: Menschen ne? hilft hilft ich muss ja einen Schluck mehr von dem wir noch nochmal was Michael hm, vielleicht wird das dann alles ein bisschen flüssiger
1: dass die dass die Sätze besser kommen ich habe noch was ähm, das finden wir ja auch immer ganz toll wenn ihr uns in euren Stories erwähnt und wir teilen das ja auch, wenn wir es wenn sehen, auch immer. Ja. Da schreibt uns Miriam, ich höre sehr gerne Hörbuch. Heute habe ich das erste Mal einen Podcast gehört und fand das genial. Mein Podcast war von Reisen der Podcast und es war über Schottland. Perfekt zum Schottland Fernweh zu bekämpfen. Vielen Dank Miriam.
0: Das ist doch schön.
1: Und ich teile das in unserer Story auf Instagram. Also wenn ihr ähm, uns da erwähnt, dann teilen wir das total gerne. Machen wir so ein Herzchen dazu. Weil wir so, so so herzchen -Typen. Ja, warum so.
0: was menschliches auch mit einfließen Ist ja, Es lassen, bei ne? uns auch ganz du bist schön. Wir so ein herzlicher Typ.
1: Ja. Vielen, vielen Dank für die vielen Nachrichten und die vielen Kommentare und ähm, die ganzen Likes ähm, auf Instagram und dass ihr uns da folgt und auch auf Spotify und Facebook. Dankeschön. So, genug gelabert. Ja, Michael, das also ich war... Zum, ich, ich zumindest, ich bin raus, ja. weil ich durfte ja nicht rein. Ja, da sind ja. wir wieder. Ja. Myanmar, es ist so eins meiner, so meiner traumatischsten Erlebnisse in meinem Reiseleben, ähm, ist Myanmar. Darf ich es kurz erzählen, bevor du die, die blühenden Landschaften erzählst? Lass es raus, Michael. Ich wollte 2007, da war ich in Thailand unterwegs, vom ja. Rucksack, ja. und ähm, hatte irgendwie noch eine Woche und dachte, ah, Myanmar, da wie ich, ich schon so ein paar Jahre hin und es ja. war da aber immer ein bisschen schwieriges Land, weil so ein bisschen abgeschottet war, eine Militär runter herrschte dort ja. und ähm, ich bin aber ganz mutig dann in Bangkok ins Konsulat mhm. und hatte tatsächlich da muss man so ein bisschen anstehen und dann ist man morgens hin, hat seine Bewerbung abgegeben und abends hat man dann äh, so ein Visa bekommen und ähm, weil ich es günstig wollte und ein bisschen abenteuerlastig haben wollte, bin ich äh, mit dem Bus von Bangkok an die Grenze nach Myanmar.
0: Ja, da ist aber. Da kommt es aber zum Lesen. Genau. Auf der Fahrt. Sch äh.
1: Schaut euch das mal auf der Karte ja. an. Und das sind die haben jetzt keine Autobahn. Ne? Nee, nee. Also, ich glaube, an der Bus hat schon irgendwie 22 Stunden dran gestanden. Ja. Ähm, einfache Fahrt, es war ungefähr auch so lang. Und dann kam es, ich kam dort an. Und haben die Grenze zugemacht. Also, diese Militärhunter. Dass sie die dich Grenze gesehen zugemacht. haben. Oder? Als sie mich gesehen haben, von ja. weitem, ich bin ja sehr groß und man sieht mich ja so ja. zwei, drei Kilometer entfernt. Ja. Shutdown. Ja. Alles zu, alles runter. Dietz, ja. du kommst ja nicht rein. Ja. Das Ding war, da gab es damals 2007 einen Aufstand der Mönche gegen, ähm, ähm, gegen die äh, Militärhunter. Und äh, da haben die ja einfach mal dann auch nicht mal jeden reingelassen. Und weil ich. Äh, bei dem Visum damals in Bangkok auch Journalist angegeben habe, ähm, mm. haben sie mich dann direkt wieder zurückgeschickt. Was ja heißt, ich bin wieder in diesen Bus eingestiegen. Und bist <lacht> du wieder zurückgefahren. Ich bin wieder nach Bangkok gefahren. Da kannst du das Buch gleich nochmal lesen. So, ja. und ähm, deshalb habe ich so ein Myanmar-Trauma. Ja. Und ähm, der Gelegenheit hat sich halt, man ist ja jetzt nicht jeden Tag da äh, da da unten, wie du als Geograf sagen würdest, äh, in Südostasien, <lacht> <lacht> sorry, nee, der liegt gut. immer so auf der Hand, das ist für mich so ein ist Elfer, gut. den ich ganz ja. leicht reinmachen ist kann gut. auch das wenn ich gut. dich und die Hörer nerv. mir macht es Spaß, und Manchmal. Ja, das ähm, ist ja am wichtigsten Michael, das ja. ist ja am wichtigsten für alle also vor allem für mich und äh, deshalb ist das so ein bisschen mein Myanmar Ding, ich äh, will da auch irgendwann mal hin, aber ich bin ganz froh, dass du es geschafft hast, dass du mal da warst und wir ja auch äh, Freunde Bekannte haben, die äh, vor kurzem da waren und uns nochmal ganz viel erzählt haben das nochmal abgedatet haben ja. und ich bin sehr gespannt ähm, auf das was du uns heute über Myanmar erzählst.
0: Ja, äh, das kannst du auch sein, glaube ich. Ähm, jetzt gar nicht mal wegen mir, sondern weil es einfach ein... Äh ein tolles Land ist. Also so wie du mich gerade ein bisschen gepisagt hast, denke ich, bin ich relativ entspannt, weil ich tue dir jetzt einfach nur 40 bis 50 Minuten weh, weil du nicht reingekommen bist damals. Ja, <lacht> <lacht> ich sehe das ja anders. Ja, 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 musst du ja. Ja, <lacht> <lacht> naja, aber es ist, äh, es ist tatsächlich, ähm, es wundert mich tatsächlich nicht so, dich hat es ja wahrscheinlich auch nicht sonderlich gewundert, dass das damals passiert ist, dass nee. du dann letztendlich nicht reingekommen bist, weil ja. Myanmar einfach äh, mindestens zu dem Zeitpunkt noch ein Land war und jetzt eigentlich auch immer noch ist, ähm, bei dem es nicht so... Ähm, nicht so ist, dass es jetzt 240 verschiedene Grenzübergänge gibt, gerade über Land, also äh, die 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 geöffnet sind. Es gibt, glaube ich, aktuell so drei oder so.
1: Also es gibt zwei aus Thailand. Das, das Genau, und, und
0: oft so also Richtung, Richtung. das ändert sich auch permanent. Also genau mhm. das, was du gesagt hast, das ist immer noch nicht total klar, welcher wann offen hat. Also es gibt einen im Süden, es gibt einen in der Mitte, wie ich so sagen würde, mhm. es geht einen weiter im Norden. Gerade nach Indien hin wird es dann wieder schwieriger und so. Also, also nochmal kurz zur Einordnung, Myanmar liegt zwischen also wenn ihr euch einfach so vorstellt, Thailand und Indien, ne? Also Indien ist ja der große Zacken da so. Die äh, ne?
1: Sache, halt, wir sind super und Südostasien der ist Der große Indien, Zacken, ja. da haben wir Indien auch nicht gehört. <lacht> Stiefel Italien, okay, aber der große Zacken. Ja,
0: mein Gott, nochmal. Ich versuche <lacht> hier nur auf deine Ebene ja. zu begeben, um Danke. das irgendwie halbwegs griffig zu gestalten. Ich denke mal ein ja. Stück
1: von dem, von dem köstlichen Hopfen. -Trägen. Ja, genau.
0: Also ganz einfach, Thailand ist im Osten und äh, Indien ist im, ist im Westen. Und äh, im Norden ist China. Da grenzt Laos und du grenzt da auch noch an. Aber das sind so die drei großen Sachen, zwischen denen letztlich Myanmar eingekeilt sozusagen ist. Mit einer sehr langen Küste, die nach sehr lange runtergeht und parallel zu Thailand noch verläuft. So. Und über Land äh, kann man da hin, aber es ist halt manchmal noch ein bisschen wackelig, weil so ein Grenzübergang auch mal schließt oder so. Du kommst inzwischen, kannst inzwischen auch an, äh, äh, an verschiedene Orte fliegen in dem Land. Und mit dem Visum ist es inzwischen auch leichter geworden. Mhm. Das heißt, du kannst jetzt elektronischen Visum beantragen. Das geht dann auch relativ schnell. Das ist unkompliziert. Wie oft in Südostasien zahlst du, ich sage immer, zahlst du Eintritt, ist natürlich nicht genauso zu verstehen, aber in Asien zahlst du so oft Visumsgebühren in Südostasien. irgendwas. Ja, um Fast, fast überall, wenn ne? ja. man
1: Flug, Flughafengebühren, soll das immer so ja. Eintrittsgehälter so Usos,
0: Das ist tatsächlich nicht überall so auf der Welt. Ja, ne? ja. Ähm, da ist es so, ähm, wollen wir uns aber nicht zu lange mit Formalitäten aufhalten, ich, aber es, 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 es die, die, diese, diese Schwierigkeit in das Land reinzukommen, beziehungsweise, dass dieses Land nicht komplett offen ist, und natürlich auch eine schwierige Vergangenheit hat, führt halt dazu und ähm führt dazu, dass das Land einfach hochgradig spannend auch ist. Man muss da mal aufpassen. Wir können auch gerne noch ein bisschen darüber reden, so sollte man in so ein Land fahren oder nicht. Denn dieses Land hat einfach sehr lange unter einer Mil Militärdiktatur gestanden. Das ist jetzt auch immer noch nicht vorbei. Es hat sich teilweise gebessert. Es gab jetzt auch die ersten demokratischen Wahlen dort vor einiger Aber Zeit. Aber
1: das Militär hat immer noch viel Einfluss. Genau. Also es ja. ist
0: definitiv viel Einfluss. Also es ist alles andere als frei, das Land und die Leute da. Und es gibt immer auch noch Gebiete, in die man nicht reisen sollte, beziehungsweise manchmal auch gar nicht darf. Das war auch gar nicht zu der, das war zum Beispiel auch in der Zeit, so als ich da war. Ich habe mich damals, um das kurz noch zu sagen, dafür entschieden, dahin zu fahren. Das ist jetzt wohlgemerkt ziemlich lange her, aber man muss dazu sagen, ich habe mich halt mit Freunden, die da jetzt gerade noch mal waren, noch mal geupdatet. Also die Grundgeschichte des Landes bleibt natürlich dasselbe und auch die Sehenswürdigkeiten, aber ich will euch jetzt hier nicht Sachen erzählen, die zu alt sind oder so. Das mhm. machen wir, jetzt bei, äh, wir, wir haben ja nicht alle unsere Ziele, von denen wir erzählen, in den letzten zwei Monaten bereits. Das,
1: das wäre schön, aber es ist äh, einfach nicht es machbar. Das ist definitiv ja. nicht der Fall, so
0: fühle ich mich auch nicht.
1: Ähm, aber wenn wir sowas haben, wo ja. wir länger nicht waren, reden wir mit äh, Freunden, Bekannten oder ja. Leuten, die halt da waren, daten uns nochmal ab und genau. recherchieren dann noch ein bisschen. Und äh, habe ich ja eben auch schon gesagt, du hast einen äh, Kumpel, der, äh, der gerade da war, Tilman, ich auch, ja, genau. Ja. Ähm, Hallo Jochen, anderer ja. Jochen, Jochen.
0: Jochen und Tillmann, unsere Freunde, ja. mit denen haben wir halt ein bisschen geschnackt und haben uns ein bisschen abgedatet. Was ich dazu sagen wollte war… Ähm, ich habe mich damals dafür entschieden, dahin zu fahren, obwohl die Umstände schwierig sind und äh, obwohl ich natürlich damit auch eine Regierung, natürlich mindestens bei diesen Gebühren für dieses Visum oder halt damals musste ich sogar noch ein bisschen Geld zahlen, als ich am Flughafen ankam und so, unterstütze, die natürlich den Leuten definitiv nichts Gutes tut, die sehr schlechte Seiten hat, Punkt. Was man natürlich trotzdem macht bei so einer Reise, spätestens wenn man so reist wie wir, nämlich halt nicht mit staatlichen Tourismusunternehmen soweit sie das vermeiden lässt, sondern halt einfach privat und wirklich normal auf die Leute zugeht auf der Straße, da was zu essen kauft, mit denen versucht zu reden, in Kontakt kommt, den Bootsfahrer nehmen, der jetzt nicht da mit einer Uniform steht oder nichts gegen Leute mit Uniform, aber halt irgendwie Menschen, einen Alltag leben dafür, mhm. du kommst an die Leute ran. Ich habe selten Menschen erlebt, die sich so gefreut haben mich zu sehen, also <lacht> Michael. Ich sage jetzt einfach nichts. Ja, genau, lassen wir ja. einfach mal so stehen. Ja. Ne? Ähm, äh, also die, die sich so freuen, dass ich da bin, die, äh, dass ich Interesse zeige und haben, ich wurde so oft, und das haben ja auch die Freunde, mit denen ich geredet habe, auch bestätigt, irgendwie, die das aktualisiert haben. Wir haben alle das selber erlebt, dass du immer wieder in Situationen reingezogen bist, wo Leute einfach dir zeigen wollen, wie sie leben, was sie tun, hm. ähm, die an einem äh, entwicklungstechnisch einem ganz anderen Punkt sind. Also wir reden hier von Holzhandwerk, wir reden hier von Erdnussöl, wirklich mit, mit Vieh, das irgendwie eine, eine Pumpe, also halt irgendwelche, irgendwelche Holzpumpen halt zieht, wo aus, wo aus Öl aus Erdnüssen rausgebracht also ganz banalste mechanische Wege, Sachen zu produzieren. Die sind an einem ganz anderen Punkt der Entwicklung dieses Land als wir. Und
1: hatten halt auch über Jahrzehnte ganze Familien, hatten keinen Kontakt nach außen. Ja. Und ich glaube, das Spannende ist natürlich da, dass du dann diese Leute da, die immer noch äh, teilweise halt ähm, so in diesen Hütten leben und diese, dieses Handwerk, diesen Berufen ja. nachgehen, auf der anderen Seite natürlich jetzt auch alle irgendwie Fernseher haben ja. und äh, sich DVDs ausleihen, streamen und so, und natürlich in die Welt nach außen gucken, aber wenn dann so jemand wie du kommst, ähm, dann auf einmal einen Kontakt in diese Welt haben.
0: Ja, und ähm und, und da hast du halt bist du halt genau auf dieser Ebene unterwegs, dass du einerseits halt im Land bist, dessen System du definitiv nicht gut findest, weil du bist da waren Leuten, triffst Menschen, die sich ähm, bei denen es einfach sehr mir sehr viel bringt und denen vielleicht auch ein bisschen, dass mhm. ich sie treffe. Ich kann da ein bisschen was auch tun, sozusagen, dass es denen ein bisschen besser geht, sozusagen einfach bei denen kaufen oder du lässt und, was da. Und, und, genau. und das ist auf ja. der einen
1: Seite, ist es wenn du bei den richtigen Leuten kaufst, ist es ähm, ist es Geld, aber du lässt natürlich auch einen Einblick in die Welt da. Also du bringst ja was mit, wo du herkommst. Ja. Und das das ist ja beim Reisen auch schön, wenn man was da lassen kann im Land, außer nicht nur Geld, meine ich damit.
0: Ja, und da, da kommen wir tatsächlich zu Sachen noch, die ganz konkret wirklich, das war ich habe da was gelassen sozusagen mhm. und das waren wirklich absurde Momente. Kurz zur Einordnung. Ich war, im ich war ja im Jahr 2003 da, also es ist wirklich länger her und mhm. das, das macht es in dem Fall, wie gesagt, wir haben es geupdatet, aber in dem Sinne nochmal interessanter, weil damals natürlich dieses Land noch nicht annähernd so weiter, wie es jetzt ist. Also Myanmar ist jetzt am Punkt, wo, wo man sagen kann, es ist immer noch viel spannender. Ich dachte mhm. jetzt einfach mal das Wort, das ist jetzt ist relativ pauschal, relativ viel spannender als jetzt Thailand oder so, weil Thailand natürlich touristisch sehr erschlossen ist und ein tolles Land ist, aber Myanmar ist an eine, einer anderen Entwicklungsstufe, der Tourismus ist noch nicht so im Mainstream angekommen, es gibt noch viele unentdeckte Ecken. Es kann noch mehr passieren, aber du kannst auch mal öfter mal irgendwie so Wege gehen, die noch keiner gegangen ist vor dir, das ist einfach ein spannendes Land zum bereisen. Es ist hochgradig spannend, es ist dafür auch ziemlich sicher. Natürlich, wenn man davon abzieht, dass Leute Verkehr, also Autoverkehr, anders interpretieren als wir, sagen wir so. Aber damals war es dann nochmal ein ganz anderer Schuh. Und ähm, das, das, das Besondere an diesem, oder, oder eine Sache macht es vielleicht recht deutlich, wie ich dahin. Also ich, ich fange jetzt mal so an. Also ich habe es genauso wie du gemacht. Ich habe mir ähm, auf, einer, auf einer längeren Südostasien reise, ich hatte irgendwie einen Job gekündigt, wollte danach irgendwie studieren, und hatte irgendwie ein bisschen Zeit mir so rausgehauen. So. Und äh, wollte, habe dann gesagt, so wo kann ich noch hin? Hatte Myanmar immer auf der Liste hab gesagt, komm, jetzt habe ich die Zeit, jetzt muss ich es machen, sonst werde ich es niemals machen. Habe mir damals in Bangkok dieses Visum beantragt. Ähm, hat damals auch länger gedauert, eine Woche. Das heißt, ich habe in Bangkok dieses Visum beantragt, bin auf eine Insel gefahren, Koh Chang, in der Nähe von Bangkok, Hat mir ja. in der Thailand-Strände-Folge auch drin, könnt ihr da mal nachhören. Das ist eine Insel, die relativ nah an Bangkok, ist so drei, vier Stunden, habe da gechillt mit einem Kollegen und sind dann halt irgendwie zurück nach Bangkok, haben uns das Visum abgeholt und sind darüber nach Myanmar geflogen, nach Yangon. Nächstes Thema mache ich nur kurz. Sagen manche sagen Rangun, manche sagen Yangon. Es gibt mir gibt genauso wie bei dem Land, Ländernamen Myanmar ähm, gibt es bei manchen Orten, die man dort äh, hat, zum Beispiel Yangon, ähm, äh, gibt es verschiedene Arten, das auszusprechen oder zu benennen. Der offizielle Name dieses Landes ist Myanmar. So hat sich die Regierung hat das Land genannt. Jetzt hört ihr schon mit Regierung sind nicht alle Fan von. Manche Leute sagen Burma, manche Leute sagen sogar Birma. Es gibt sogar Regierungen auf der Welt, die, die, die das Land einfach offiziell auch Burma nennen. Auf der deutschen Auswärtigen Anstalt steht zum Beispiel Myanmar. Ich will jetzt nicht so lange auswählen. Wir nennen es jetzt einfach der Einfachheit halber einfach mal Myanmar. Ja. Man kann das anders interpretieren. Ähm, wir machen es jetzt einfach mal so. Yangon nenne ich jetzt einfach Yangon. Die große Stadt. So.
1: Du meinst Rangun? <lacht> ja, ich baller den gleich eine. <lacht> ähm,
0: einfach so cool. eine der hauptgroßen Städte. Ja. Ähm, so, ähm, da, da bin ich hingeflogen. Ich es da, gab damals, also es ist jetzt noch so, dass du halt in Januar, ich denke mal der einfachste Weg da, um von Ort zu Ort zu kommen und der luxuriöseste vielleicht und günstigste, so die beste Mittel, der beste Mittelweg ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich Busse, luxuriöse Busse, du hast da aircondition busse und so mit, die du nehmen kannst. Bahnsystem gibt es auch, ist furchtbar billig, furchtbar langsam, furchtbar unzuverlässig. Also ich mache es jetzt sehr pauschal, mhm. aber total spannend, ne? weil du natürlich sehr nah den Leuten rum bist. Was du auch machen kannst, ist natürlich fliegen. Ähm, da hast du natürlich den Faktor natürlich der Airlines, die keine Sau kennt. Sprich, ähm, wenn da mal eins verschwindet oder auf einer Palme landet oder so, kriegst du es manchmal nicht mal mit. Ne? Also ist jetzt vielleicht nicht die sicherste Airline der Welt. Ähm, Straßenverkehr halte ich aber persönlich jetzt auch nicht für sonderlich viel sicherer in solchen Ländern. Aber es geht alles, Leute. Ja? Also äh, ihr könnt euch da fortbewegen. Damals saßen wir vor der Situation. Ich und mein Kollege furchtbar lange Bahnfahrten echt lange ätzende Busfahrten, weil es das Bussystem zum Beispiel noch nicht gab und Flüge waren einfach viel zu teuer. Das war so für, äh, so ich sag mal, so Luxusrentner. Also Leute, die so die so, so Ausgrabungsstätten besuchen mit so einem Safari-Hut und einfach Geld haben und jetzt nochmal nach Bagan wollten. Einer der, der Orte in Myanmar. Bagan kommt vielleicht noch so unfassbar schöner Ort auf einem Niveau wie die ägyptischen Pyramiden oder Angkor. Also ich rede von einer der wichtigsten Ausgrabungsstätten und kulturellen Städten, die es überhaupt gibt auf der Welt. Ja. So, Wir kommen an am Flughafen, steigen ins Taxi und steigen drei Wochen später wieder aus. Ja, das, also drei Wochen im Taxi. Genau, das ist der Deal. Wir haben einen Menschen kennengelernt, der hieß so Win. Und äh, wie, wie fährst du im Taxi dann ein neues Land, bist ein bisschen angespannt, kennst du das ja also, ne? Da gehst du ja, ja. so an, so alles warm. Waren, gut, wir waren jetzt länger schon in Thailand. Das Klima ist ja nicht anders als in Thailand. Das ist ja nicht so weit weg. Das ist anderthalb Stunden Flug von Bangkok oder so. Und dann fing er auf einmal an. So, hey, you want to. Ne? Und mit F Händen und Füßen natürlich kein ja. gutes Englisch. Woher soll der es auch kennen? Aber hat er uns halt erzählt, er könne uns jetzt mit dem Auto durchs Land fahren. Und äh, ich so, jo, sicher. Ne? Klar, ja. Also könnt, könnt, kannst du sicher machen, so, aber äh, muss jetzt nicht sein. So. Also, Zu Hause
1: in Deutschland ja. einmal im Leben vorher Taxi gefahren und dann. So, so sieht's und aus. Und dann drei Wochen. Ja, ja, genau. Also, man ist halt,
0: Und dann äh, hatte ich, Wir hatten nur noch kein Hotel reserviert, also schön Backpacker-mäßig, also wirklich überhaupt nichts geplant. Ja. Das war zumindest theoretisch möglich. Und dann hörte der halt nicht auf. Und dann haben wir halt immer mehr zugehört. Wir haben gesagt, ja, wir wollen aber da, da und da. Man ja so, 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 in 14 Tage, ja, es geht ja so 14 Tage und danach noch hier irgendwie nach Yangon zurück, ein paar Tage. Das müsste gehen. Und dann ging das immer hin und her. Ne? Und dann haben wir immer nachgefragt, hat er irgendwann sein Gästebuch rausgeholt? Es war recht leer, aber es waren zwei, drei Sachen drin auf Englisch von Amis okay. und von Australien. Hey, beste Tour unseres Lebens, uns. das war nicht gefaked, das sieht man dann ja. halt irgendwann. Und dann sitzt du da irgendwann und denkst, so, kannst du das jetzt bringen, alter? Kannst du jetzt irgendwie so, also und dann meinen wir irgendwann Geld. So, was kostet das? ich mache es jetzt relativ kurz, es ging sehr lange zwischen uns hin und her, zwischen uns beiden Reisenden und, und ihm und, und, und auch so, du vertraust ja Menschen dann. Also dann ist ja wirklich klar so, Alter, zwei Wochen, wenn er uns verarscht, haben wir echt ein Problem. Entweder ein scheiß Urlaub oder der verarscht uns richtig, Oder der uns ab. irgendwo im Dschungel raus. Genau. Und ja, ja, genau so. Und ähm, lange hin und her und dann irgendwann so angeguckt und gesagt, Alter, gleicher Satz wie mir einmal, als wir das BISUM gut haben, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir das nicht. Uns ja. in a lifetime. Da haben wir es halt ja. gemacht. Da ja. halt, und da haben wir einen Preis gezahlt, der heutzutage, ich habe nachgeguckt, es gibt sowas heutzutage immer noch, dass du dir ein Auto bieten kannst, dass du da durchs Land mit dir fährt. Mit Fahrer dann. Genau, mit Fahrer. Ja. Hatten wir in dem Sinne ja auch, aber es war jetzt nicht so offiziell gebucht, sondern mit ja. ihm einfach so von Vordersitz vor zur Rücksitze. Und das hat bei uns irgendwie damals, ähm, ich, ich weiß es nicht mehr, ich glaube es waren 300 Dollar oder so. Und für, das zwei war, für,
1: drei äh, für zwei Wochen, für drei Wochen.
0: Für zwei Wochen. Es war, lass es 350 bis 400 gewesen sein. Ich weiß es war auf jeden Fall, es war jetzt, auf, wir, wir sind auf, ja. auf einem niedrigen Budget ge, gereist. Ne? Das ja. heißt, wir mussten auch relativ weit runter, weil wir auch gedacht haben, wenn es mehr wird, wenn es super wird, kriegt er eh mehr und wir mussten irg irgendwas ja. handeln. Du kennst ja. das, Südostasien ja. heißt handeln und in Myanmar wirst du viel handeln. Du wirst auch um, dein, um irgendwie, irgendwie ein Andenken handeln, du, in, du handelst das ist einfach da da das unten, ist so es gehört da dazu. unten so
1: ja. das ich auch schon und der und Punkt
0: war er, wir haben ihn da jetzt nicht geknechtet also ja. der Typ also es war sozusagen eine win-win Situation das haben wir irgendwann bei alle verstanden irgendwann weil er halt einfach ich weiß nicht, ob es durfte oder nicht, wir haben zwischenzeitlich, da sind ja auch manchmal Militärkontrollen und so gewesen und es gab eigentlich nie ein Problem, also es war jetzt nicht so, dass er, dass er das total geheim machen musste oder so, aber er, für ihn war das ein Sechser Lotto und für uns rückblickend natürlich auch, auch ja. so. und wir haben natürlich dann auch mehr dagelassen, wir sind irgendwann nach zwei Wochen ausgestiegen, Es war die, fast die letzte Station unserer Reise, wir haben, das klingt jetzt banal, wir haben Tapes dagelassen, wir haben äh, wir haben Sonnenmilch dagelassen, wir haben unser Mückenschutzmittel da wir haben auch natürlich ein bisschen Kohle dagelassen, ein bisschen Währung, ein bisschen, was auch immer es gab, was ihn interessiert, ein T-Shirt, das irgendwie seinem Sohn gefallen hätte. So also für uns banale Sachen, aber so viel ist für ihn halt banal, ist, kurz mal anzuhalten und jemanden was zu fragen, was du selber nie haben würdest. Weil also Menschen, die du nicht kennenlernen würdest, Stopps, die du nicht machen kannst. All dieses Geschenk auf einmal, dass du merkst, Alter, ich habe mit dem absolut lowsten Budget auf einmal einen privaten Fahrer. Das ist ja, das, das kannte ich nicht auf dem Level so. Und das ist, das ist, das ist dann letztlich passiert. Was ist als erstes Passiert. Wir sind zu seiner Familie gefahren, weil er packen musste. Also, so ganz banal. Stimmt, einem, der, muss, der ja, braucht ja auch einen Koffer. Du fährst, und, du fährst, und da ist der erste Sechser am Lotto auf einmal. Du fährst, du fährst irgendwie ja, in den Vorort von Yangon, ja. wo du nie hinkommst. Du, du weißt, was ich meine. Die, die Orte, wo du nie hinkommst, du, du, du siehst wie du die normal Leben. Ich weide mich jetzt nicht daran, Leuten beim Abwaschen zuzugucken oder so. Das meine ich nicht, aber du kommst sofort in eine Situation an. Du hast natürlich sofort gemerkt, dass alles gut ist, weil er so, hey, das ist meine Frau, das sind meine Kids und so. Und die waren total glücklich, dass er diesen Job hatte, haben uns natürlich was angeboten und war natürlich auch traurig, dass er dann wegfährt. Und das war allein das Erlebnis war so das Ding, bei dem du am Abend nach Hause gehst ins Hotel und sagst so, das war das, warum ich eigentlich unterwegs bin haben dann eine Stunde verbracht, er hat gepackt, dann sind wir halt losgefahren und haben ihn halt, äh, haben mit ihm so eine Route besprochen, was wir so ungefähr vorhatten und da gibt es relativ schnell, sind die Sachen abgesteckt und was du halt auch nicht machen kannst. Ne? Und äh, was, was wir nicht gemacht haben, war Mandalay, eine große Stadt, also halt im, im no eher nördlich äh, von Yangon, also sozusagen die, im, eher im Süden ist Yangon und im Norden ist Mandalay, ähm, von den Gebieten, die man bereisen kann. Es gibt auch viele Randgebiete, die du gar nicht bereisen kannst, manchmal wegen Konflikten, manchmal weil du einfach nicht hin darfst und so aber in dem Bereich in dem es ging war man allein auf halt dem Norden was wir aber machen konnten waren halt viele kleine Sachen ähm, wir waren aber die Hauptakt äh, Hauptsachen an die zu denen du fährst ist halt ähm, der Inle Lake Inle geschrieben I N L E und dann Lake also äh, See und Bagan halt wie gesagt wie ich gerade schon angedeutet habe und viele kleine Zwischenstopps und äh, dann sind wir einfach losgefahren und äh, haben dann natürlich immer so grob so äh, abschätzen können, wo wir so landen. Haben wir, ich habe meinem Reiseführer dann mal ein Hotel rausgesucht oder so, aber er hat natürlich auch immer Empfehlungen. Das war auch so, natürlich er kannte dann überall Kollegen. Meinst ja, hey, get kids girlfriend, hey, you can sleep und so. Also klar, der wollte uns noch was unterjubeln, das haben wir manchmal auch mitgemacht, manchmal nicht, so wie es passte. und War alles entspannt, war einfach eine tolle äh, tolle Erfahrung. Und du sitzt permanent auf der Rückbank und wirst hat durchs Land gefahren. Ja, es ist ja auch
1: großartig, wenn du in so einem Land, dass, dass gerade zu der Zeit, wo, ihr, wo du dann da warst, noch so wenig erschlossen ist, was ja. ja mittlerweile jetzt auch besser ist ja. und wurde auch über Leute dass die Englisch sprechen oder Touranbieter und sowas, das, das gab es ja damals 2003 noch fast nicht oder ganz wenig und wenn du dann noch jemanden hast, der mit dem du so zwar ein Geschäftsverhältnis hast, ne, über Taxifahrer und, äh, und Kunden, ja. aber den du dabei hast und der die Sprache spricht und nicht, wenn du sagst, du willst da rein, und der das für dich dann mit zu organisieren ja. kannst, ja, ist, ja, ist ja, Gold.
0: Das ist ein Geschenk, genau. Ja. Gold ist, danke, dass du es also für die Leute, wir haben es nicht abgesprochen, aber Gold ist tatsächlich das Wort. Wenn ich ähm, Leuten so sagen sollte, dazu vielleicht der erste Stopp oder der ersten Stopps ist auch einfach Gold. Wenn es etwas gibt, was dieses Land umstreit, ist es tatsächlich das Wort Gold. Insofern, dass ich noch nie in Leben so viel Gold gesehen habe, wie in diesem armen Land. Ähm, es ist wunderschön, die Tempel sehen auch mal anders aus als in sonst Südostasien und es gibt unglaublich viel äh, äh, goldene Statuen. Es gibt diesen, diesen äh, Golden Rock zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so ein Stopp, den wir gemacht haben relativ am Anfang. Ähm, der, ist im, der ist im Südosten so. Der war relativ am Anfang auf unserer Route. Das ist einfach ein riesiger Stein goldener Stein, vergoldeter Stein, aber inzwischen mit sehr viel anderen Gold, mit sehr viel mehr Goldschichten noch drauf, weil die Leute auch immer so Blattgold drauf haben. Blattgold, also das
1: bringt irgendwie dann Glück, oder? Das ist so, ein, so eine Ehrerbietung, ne?
0: Genau, ja. Und ja. die produzieren auch sehr viel, tatsächlich in Myanmar wird sehr viel von diesem Blattgold produziert, mhm. was in ganz Südostasien -Also ja. dann halt die Leute irgendwie auf ihre Figuren darauf kleben.
1: 90, 95 Prozent Buddhisten in Myanmar, ne? Ja, ja. ja.
0: Und äh, dieser Golden Rock ist zum Beispiel so ein, so ein Riesenstein, der einfach am, an so, auf so einem Felsen liegt und immer auslässt, wenn er gleich runterfällt. Und da drauf ist eine kleine Pagode. Hast du vielleicht schon mal gesehen? Ja, ja. Wunderschön. die Bilder schon Ort. gesehen.
1: Traumhaft, ja.
0: Wunderschön. Und das ist, wär, normalerweise wäre das ja auf dem Level, auf dem wir so unterwegs waren oder manchmal oder auch immer noch unterwegs sind, ist es so, da fährst du hin einen Tag, da bist du einen Tag, da pennst du zwei Nächte, um es entspannt zu machen, dann fährst du weißt, drei Tage weg. Und wir konnten da halten, ne? Und sind natürlich relativ direkt hingekommen. Zwischenstopp. Das hat, ja, sozusagen. <lacht> ja. Und, und es war, und allein das so, dann hast du das auf einmal, ich glaube das war am ersten oder am zweiten Tag, da hast du auf einmal nach zwei Tagen etwas, von dem du dachte, siehst, das sind in fünf Tagen. Und das war natürlich toll. Und, das, und Myanmar heißt Gold insofern, Myanmar hieß für mich irgendwie immer dieser, dieser knatschend blaue Himmel, dieser wunderbla schöne blaue Himmel, weil auch Trockenzeit war. Und äh, dieses Gold, was darin schimmert. Und das werde ich nie vergessen. Es ist so, es ist unglaublich heiß in dem Land gewesen. Ich habe das auch selten so erlebt. Also es ist natürlich ungefähr auf derselben in derselben Klimaebene wie Thailand. Ähm, aber mir war das da präsenter. Vielleicht auch, weil ich nicht am Wasser war ich bin äh, in, in Myanmar, in den zwei Wochen die wir hatten, haben wir uns zum Beispiel gegen Strand entschieden, weil einfach so viele spannende Sachen da waren und wir ja eh vorher in, in Thailand dann am Strand war, mhm. ich finde ja immer, für eine Woche Strand ist Thailand auch nach Angkor, also selbst wenn du in Kambodscha am fährst ist auch okay, aber also völlig okay sogar, aber Thailand ist ein toller Strandurlaub immer noch am Ende so und deshalb haben wir uns in Myanmar gegen Strand entschieden, weil hatte das damit zu tun, dass es so unglaublich heiß auf mich wirkte. Wir hatten jetzt keine Klimaanlage oder oder aber mein Fenster <lacht> und so, Nein, das, 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 dem Level waren wir natürlich nicht unterwegs. Ähm, was noch? Ich, ich ähm Bargo hieß ein Ort, 80 Kilometer westlich äh, von Yangon, also auch ungefähr auf der Strecke. Tollste Monument, ein riesiger liegender Buddha, also so ein riesen, riesen, also so ein Ding, was du abgehst, was du gar nicht mit einem Auge einfangen kannst, weil es irgendwo drin liegt und du kannst gar nicht so weit weggehen, als dass du das alles in deine Augen reinkriegst. Dann mhm. gibt es so ein viereckiges, riesiges Monument, auf, da sitzt auf jeder Seite ein Buddha, eher so weiß und gold gehalten. Ich stelle davon Bilder bei Instagram rein. Ja. Es ist so schön.
1: Und die, das, das ist ja das Verrückte, diese Bilder, die ich gesehen habe von. Ähm von, von Myanmar, also auch von Mandalay, wo du jetzt nicht warst, ja. aber überall an diesen Orten, die haben dort gebaut, ja. die haben dort Tempel gebaut, die, die, wenn man die Bilder sieht, die sind von das ist eine Schönheit und eine eine filigran mit 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 Nachdruck und mit mit Liebe gebaut und was du auch eben sagtest, dieses arme Land und diese Verehrung, diese buddhistische Verehrung, ist dann so groß, dass man dann ja. auch die den letzten Cent, das ja. ist jetzt so Blattgold, ist jetzt eigentlich unfassbar teuer, aber die letzten Cent werden dann zusammengekratzt, um dann ähm, quasi solche diesen diesen Rock oder irgendwelche andere Monumente immer weiter zu füttern mit diesem Blattgold, um das um seine Ehrbietung zu bringen.
0: Ja, es ist der Kontrast ist ähm, der Kontrast ist wirklich bizarr. Also diese diese damals natürlich und das ist jetzt auch noch so, also zumindest auf einem ganz anderen Level als in Thailand, wo die gesamte Bevölkerung einfach schon ein Stück weiter ist, wenn man es so nennen will, in der wirtschaftlichen Entwicklung oder im wohl allgemeinen generellen Wohlstand. Ähm, die Armut möchte ich es eigentlich gar nicht nennen, weil ich es nie so erlebt habe. Vielleicht auch, weil ich verblendet war, weil es mir natürlich gut ging in dem Moment. Aber diese, diese Differenz zwischen den Leuten, wie die leben, wie, wie absolut grundlegend die leben, dass die teilweise nicht mal motorbetriebene Sachen hatten und dann halt eben diese Unmengen an Gold, die einfach sagen wir 50 Meter weiter an so einem Felsen kleben und niemand auch nur im Ansatz auf die Idee kommt, da irgendwas abzuschaben. Hm. Also ich kann das natürlich in der Tiefe nicht durchleuchten. Das hat sehr viel mit Religiosität. Ich finde, es hat auch teilweise einfach auch was mit Anstand und so zu tun. Möchte ich aber nicht in letzter, in finaler Form bewerten. Aber diese Differenz war unglaublich. Ich habe da einfach Bilder auch gesehen, wo wirklich Leute mit dem Pferdewagen oder halt kleine Kinder auch einfach irgendwie, weiß nicht, von der Schule kommen, einfach zu Fuß gehen, eine lange Strecke. Und, und in Sichtweise steht halt einfach so ein so Riesenmonument, so riesen das in, in einer Schönheit, in einer Pracht und in einem Luxus daherkommt. Das ist bizarr. Und, äh, aber halt halt einfach sehr schön und das wollen die dann also das ist jetzt auch nicht so, dass ich ich glaube selbst wenn die jetzt komplett frei wären und da jetzt niemand vorstehen würde, das würden sie trotzdem nicht einschlagen oder sonst was, das ist einfach eine Art und Weise wie man dann halt irgendwie drauf ist oder so also auf jeden Fall äh, sehr, 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 sehr schön und äh, ich hab, ich, äh, was du halt immer wieder hast, also ganz kurz zu Mandalay also ich war da ja jetzt nicht, aber also so, so Amarapura habe ich mir sagen lassen, das kennst du, wenn du am Mandalay eingibst und Brücke im Netz, findest du halt so eine wunderschöne Holzbrücke, so auf Bambusstäben und so, die so durchs Wasser geht. Wunderschöner Anblick. Das war zum Beispiel der Preis, den ich gezahlt habe, da bin ich da nicht hingekommen, weil ich gesagt habe, ich möchte lieber ein paar kleinere Zwischenstopps oder ja, so. Ja. Aber Mandalay ist toll und das haben mir viele Leute gesagt, das ist auch sehr pittoresk, das ist auch so ein Instagram-Spot inzwischen. Ja, das ist ein riesen Instagram-Spot.
1: Ja. Wenn ihr das bei Instagram mal eingebt ja. da äh, sind hier auf den Brücken und drumherum ja. äh, irgendwie schöne Menschen im Sonnenuntergang. Ja, und ja.
0: Aber auf der anderen Hand sitze ich. Äh, on the other hand, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite fahre ich dann einfach durch die Gegend und wir biegen halt irgendwo ab. Also vieles ist dann ja auch einfach keine normale Straße und dann ist da irgendwie so ein, so ein Kloster. Ähm, ähm, sagt man das auch bei Buddhisten? Ja, ein buddhistisches ja. Kloster. Ja. ja. Und ähm, aus Holz, dunklem Holz, weiß ich noch ganz genau. Und viele der ähm, äh, Buddhisten dort. Der Mönche hatten halt nicht diese hellen, hellorangenen Roben an, wie jetzt in Thailand zum Beispiel, die ich oft gesehen habe, sondern oft diese dunkleren, also dunkel, so weinrote Sachen, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Und äh, da zum Beispiel, da war dann ein Betrieb, da war irgendwie eine Schule, haben sind so Kids rumgerannt, ein bisschen rumgeschrei und irgendwie Spaß und so auf dem Schulhof, alle natürlich kurz geschoren. Die sehen ja auch alle irgendwie tierisch cool aus, finde ich so, irgendwie, dass ich das mal ganz banal so sagen habe. Und dann hielten wir so an guckten so ein bisschen in den Stand halt so, so also ich sage jetzt mal Instagram-Spot gegen das Erlebnis, was ich... Ich habe ein Foto gemacht, stell ich auch rein, so, aber stand an diesem einen so einen runden, runden oval ausgeschlagenen Fenster im ersten Stock von diesem riesen Holztempel, stand da einfach so ein kleiner Junge und guckte halt so rüber und winkte mir so zu und ich winkte dann auch und dann standen wir beide so beseelt eine Minute, haben wir uns angeguckt und irgendwie werde ich das nicht vergessen, das war es jetzt schon, das war völlig banal, aber es war ein Moment, von dem ich wusste, vielleicht war hier nie jemand, also so eine weiße Langnase wie ich so. Ich will mir da auch nichts drauf einbilden, aber es war irgendwie eine, eine relativ echte Situation. Das Unechte war ich, das war mir auch klar. Aber er fand es interessant und ich. Und ich habe irgendwie ein individuelleres Erlebnis gehabt, als jetzt das 5000. ste Foto von irgendwas. Es hat mir irgendwie was gegeben. Mhm. Ich, mal so. es war jetzt kein, äh, ich will das jetzt nicht so hochheben und ich glaube, der Junge wird jetzt sich gerade nicht darüber unterhalten in dieser Sekunde. Vielleicht
1: spricht er immer noch über diesen komischen Alien, dieses ähm, 1,90 Meter ja. weiße Ding. Ähm. Mit der komischen Nase und den äh, Strähnchen im Haar. <lacht>
0: das sind Strähnchen, ich dir erzählen soll. Aber, äh, aber ich meine, weißt du, dann, dann setzt du dich wieder ins Auto, dann fährst du weiter. Das, das Auto hatte unglaublich weiche Sitze aus irgendeinem Grund. Das war jetzt auch, glaube es war ein Toyota oder so. Ich habe keine Ahnung. Äh, du erinnerst also, dich, dass es weiche Sitze hat? Es war, war unglaublich weich. Ich meine, du also weißt, war es schön
1: weich? Ja, es war
0: unglaublich angenehm. Es war wirklich so. Es war jedes Mal, wenn ich mich da reingesetzt habe, war ich dankbar. Und er hatte Bock, Auto zu fahren, Kursowin. Also er hatte, er, er, hatte, er hatte auch Bock drauf. Und äh, dann hältst du an, wir haben auch ein paar Fotos gemacht, ich und er zusammen irgendwie am Auto, oh, das hat mein Kollege von mir gemacht. Und dann, hast du, dann lernst du so viel, er macht es gibt Drive-In-Tempel, wusste ich damals auch nicht. Es
1: also Drive-In-Tempel? Er ist dann kurz
0: zusammen, so, ich stehe ja in Thailand, Südostasien. Aden, stehen öfter mal diese kleineren Tempel so vor Restaurants.
1: Genau, die kenne ich.
0: Und das war so ein größerer, kleinerer Tempel. Und da ist er kurz rangefahren und hat noch irgendwie so ein, so ein, so ein Drive-In-Gebet irgendwie losgelassen. Er meinte, no time, no time. Und war lieb, war lieb dabei und wollte halt irgendwie Drive-In-mäßig nochmal kurz hier seinen, seinen Buddha grüßen oder seinen Gott. Entschuldigung, ich kenne mich da nicht so aus. Ja. Und äh, wusste ich vorher auch nicht. Also auch Abgefallen. gelernt zum Beispiel. Ja, eben. Viele, viele kleine Restaurants, in die man niemals kommt. Er bestellt, du kriegst 16 Schälchen mit Essen.
1: Wie und ist da mit Essen? Also das ist ja ein Nachbarland zu Thailand. Ähm, ist das vergleichbar vom Essen? Also von, von der Freshness, von der Vielfalt, weil Thai Küche sind wir ja beide Fans von. Ja. Ähm, kann man das vergleichen?
0: Man kann es ähm, in dem Sinne vergleichen, man kann es so wunderbar einordnen. Also ich habe, was mir sehr, ähm, das habe ich auch mit den Freunden, mit denen ich jetzt nochmal geredet habe, halt festgestellt. Es ist so ich habe ja gesagt, es liegt zwischen Thailand und Indien. Nickt mir mal mm. und äh, denk mal an indisches Curry und denkt mal an thailändisches Curry. So ein thailändisches yeah. Curry ist ja zum Beispiel ist ja sehr sehr sehr, also sehr sehr scharf, sehr würzig. Also ist ja dieses fast so eine Ikone von Essen. Schmeckt ja total geil.
1: Aber ein bisschen feiner als das indische. Genau. Das Indische ist immer
0: ein bisschen dicker. Genau, das indische ist ein bisschen dicker, ein bisschen fettiger würde ich yeah. mal meinen, wobei wie gesagt, Kokosmilch ist auch fettig. Aber ich glaube, wir wissen beide, was wir meinen. Und das liegt genau dazwischen. Also, wie die Geografie. Okay. Also, es ist, oh. es ist noch scharf, es ist aber auch noch nicht so, 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 mild und so, so fettig und ein bisschen schwerer wie das indische. Sämig. Genau. Also, es, es liegt eigentlich genau zwischen dem thailändischen und dem indischen Curry. Und das, finde ich, bringt es für mich auf den Punkt so. Es ist jetzt, ich habe die, äh, die Küche in Myanmar ist jetzt, glaube ich, nicht so ein, so ein Ding, was so durchsteckt auf dem Globus irgendwann wie italienisch, thailändisch oder, oder von mir aus Sushi oder so. Ja, weißt ja, du, so, so, ja. bumm. Oder mhm. Ceviche irgendwie aus, aus Peru oder so. Das nicht. Aber es ist völlig in Ordnung. Und es ist also natürlich gut, weil, wie gesagt, du weißt ja, wie ich auf Asiatisch das Essen stehe. Also ich, das, die Ebene, auf der wir unterhalten, uns hier ist sowieso schon hoch. Und wenn man bedenkt, dass die Leute mindestens damals noch sehr, sehr wenig hatten. Ich hatte nie Magenprobleme. Ich habe pro Tag 10 bis 12 verschiedene, aus 10 verschiedenen kleinen Schälchen gegessen oder so. Ähm, es war. Ähm, es war echt gut. So. Ist
1: die Essenskultur da aber so ein bisschen vergleichbar mit Thailand, dass, dass dann auch zusammen gern gegessen wird und dass es diese Garküchen und so gibt?
0: Ja, also in, also zumindest in, den, in in Yangon, also in der, in, der, in der großen Stadt, in der wir am Ende dann nochmal waren und am Anfang ja nur kurz, weil wir diesen Taxi-Deal hatten. Ähm, da gibt es inzwischen auch Straßen, wo du diese klassischen Märkte hast, wo dann einfach so ein Riesenstand so fünf, sechs Meter Länge irgendwie ist mit ähm, mit, äh, mit, mit irgendwelchen Spießen sei es jetzt Meeresfrüchte, Fleisch oder Gemüse und die kannst du dir dann grillen lassen und so ähm, also Yangon war für mich so der Inbegriff das erste was ich daran denke war so ähm, waren einfach diese Straßen, diese kleinen Plastikstühle, meistens ro äh, rosa oder pink oder so und da saßen die Leute drauf abends, haben kleinen Tischen auf kleinen Stühlen, haben einfach gegessen was die Garküchen hergegeben haben, das ist so das ist so und ein bisschen unbedarfter halt äh, als als jetzt in Thailand noch, wo dann natürlich relativ viel auf Leute wie uns halt ausgerichtet ist. Wobei in Thailand findest du auch noch sehr schöne Ecken, wo du ganz normal ja. essen kannst. So, ne? ähm, das, das, das ist schon so.
1: Ja. Wo sind wir gerade? Wir sind, ja, weil ich, ich bin ich bin so ein bisschen scharf auf äh, Rangoon, wie ich sag oder äh, Yangon. Yangon. Wir
0: können, wir können auch hinspringen. Das ist ja gar kein Ding.
1: Aber wenn du auf deiner Reise unterwegs bist, vielleicht Da fahren mehr. wir noch ein bisschen Auto, ja. Lass uns noch ein eine, bisschen Auto fahren. Ich bin noch ein bisschen mit dem Taxi da. Ich wollte eine, nur fragen, ob wir schon in äh, Yangon sind. Nein, nein, sind wir noch nicht. Ich okay. hatte
0: noch den Ausflug gemacht wegen, des, äh, wegen der Garküchen auf der Straße. Eine Sache zum Essen noch, um das nicht abzuschließen, aber zumindest vorher abzuschließen. Was damals echt, was es vielleicht auf den Punkt bringt bei diesem Land ähm, wie unbedarft es damals war. Das ist inzwischen nicht mehr ganz so. Es, darf, es war damals eins der drei Länder oder so, in dem es keine Coca-Cola gab. Und es gab keinen McDonald's. Und es gab kein Kentucky Fried Chicken. Es war komplett, also nicht komplett isoliert, aber es gab Star-Cola.
1: Star-Cola.
0: Also es gab keine Coca-Cola. So Und ich finde, das ist so... Das sagt immer schon viel aus, so gerade unter Reisenden, so wenn du sagst, da gab es keine Coca-Cola. Ja, du
1: kriegst ja Coca-Cola selbst im, Link, ja. also im da gibt es nicht mal Medikamente, aber es gibt noch Coca-Cola. Das ja, ist so. Also im, im ja. afrikanischen Dschungel überall ja. gibt es Coca-Cola oder Pepsi. Es gibt ja so Pepsi-Länder. Ja. Aber eins von beiden kriegst du eigentlich überall, ja. selbst wenn es keine ja. Aspirin mehr gibt, es gibt noch irgendeine Pepsi oder Coca-Cola.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich so. Und, deshalb
1: Und da gab es nicht.
0: Da, da, da gab es es nicht und äh, das bringt es eigentlich auf den Punkt, finde ich. So, die Cola ja. war für die okay. Meine Cola letztlich, wenn sie kalt, ist ist immer geil. Ähm, äh, da, da, das nochmal zu einer Glasflasche.
1: Es musste cool ja, Glasflasche. Kleine
0: Cola Glasflasche. Kleine Cola-Glasflasche. Ein
1: heißes Land und dann so eine kleine Glasflasche. Ich trinke normal keine Cola. Ey, auch selten. Aber ne? wenn es so ein heißes Land ist Wie geil und dann ist es, ne? so eine kleine ja. Glasflasche, nicht viel, ja. so diese 0,2er äh, eigentlich und mit Kronkorken auch. Ne? Und dann lässt du das Ding einfach schön so den eiskalten Hals runterlaufen. Und das ist keine Ahnung, das ist so für mich so ein, so ein Urlaubsgefühl. Ja. Also das ist so fantastisch, wenn man normal das Zeug, diese Plörre, diese Zuckerplörre eigentlich nicht dringend, aber da ist das echt so wow, gerade so bis mit Jetlag oder so cool. Es ist, Sorry.
0: ist um, Nee, das ist aber das das ist es. Genau genau das ist es. Es ist so auch weil eigentlich ist Cola ja sogar böse. Also yeah, weil Coca-Cola yeah, yeah. also also vom Wasserklau oder von der einfach absolut absolut nichtigen dem nichtigen, nichtigen Nährwert und alles alles an Cola. It's the dark side of soft drinks. Yeah. Und dann, dann einfach so, manchmal reißt man tatsächlich alles, was man sich vorgenommen hat, in seinem Leben <lacht> im Arsch wieder ein, indem man sich einfach am, am, am abgelegensten Ort der Erde, der größten hätte sich das schlimmste Industrieprodukt aller Zeiten reinlaufen lässt. Und leider, Stimm, ne? es ist und leider ist es, le
1: Leider ist es für, für den Moment, ja. warum auch immer, ja. wenn das jemand tiefenpsychologisch uns erklären kann, ja. schreibt uns gerne, ja. wir nehmen auch Bachelor- und Masterarbeiten an, ja. aber ich wundere mich immer, dass ich das Zeug, was ich hier zu Hause in Deutschland nie anfasse, nie bestätige und, ja. und da gibt es so Momente, wo ich denke, das muss mir jetzt die Kehle runterlaufen.
0: Ist schon bizarr. Ne? Ja. Naja. Aber ähm, da gab es cola okay. Ja, Star -Cola. Und äh, wir sind dann praktisch, um mal an, an ein größeres Ziel zu kommen, was finde ich auf der Karte äh, von, von jedem stehen soll, der jetzt zum Beispiel, sag ich mal, zwei Wochen in dem Land hat oder so, ist der Indy Lake. Indy Lake ist letztlich ein großer See, ähm, auch eher so im Westen des Landes, also wir befinden uns praktisch, ja, also ja, man kann so sagen, im Westen des Landes, ähm, und es ist einfach ein großer See, ähm, an dem viele kleine Orte liegen und Dörfer und so und da kann man auf, dem Boot mit rum, äh, da kann man auf einem Boot äh, rumfahren drauf auf diesem See und vor allen Dingen einfach sein. Also es ist jetzt nicht so ein Ding, das sich anschreit mit 16, also da steht jetzt keine Pyramide oder keine Swings oder so. Aber ich, wir haben letztlich im kleinen Dorf dort gewohnt, da war ein kleines Volksfest, es war schlecht besucht, <lacht> ähm, es war ein Oldschool-Karussell da. Ähm, zwei bis drei Tage waren wir dort, haben ein Boot gemietet und sind halt, weil wir damals auch gar nicht so viel wussten, ich habe da nur ein bisschen was drüber gelesen, irgendwie Lonely Planet oder so, sind wir einfach mal hin und haben uns dann so ein Boot gemietet da so, irgendwie am, am Hafen von irgendeinem Kollegen, der ja gerade so rumstand und sind dann halt einfach ähm, ein bis zwei Tage darauf da so rumgefahren und das Schöne war eigentlich tatsächlich rückblickend, das wird immer schöner, also es gibt ja so Sachen, die werden immer besser, je lange sie weit, weiter wegrücken und das war zum Beispiel ähm, dieser, dieser, dieser Indie Lake, weil Dadurch, dass es da an dem Tag nun irgendwie relativ regnerisch war, ähm, waren es einfach wunderschöne Wolkenspiele, Sp Spiele auf diesem relativ flachen, aber auch immer noch ruhigen See und da hinten waren so grüne äh, grüne Bergketten und so kleine Dörfer und dann, wenn die Wolken mal so aufreißen und die Sonne so durchbricht und dann so, so, so ein Sonnenstrahl, so ein dicker Lichtstrahl so auf so einem Felsen lang wandert dann übers mhm. Wasser oder so, das ist ja einfach schön. Und die Ästhetik der ähm, der der asiatischen Oldschool-Boote, also diese langen, flachen diese Boote. Diese long, longtail ne? Genau, ja. Okay. Ja, oder halt die, die, die haben eine uralte Fischernetze da gehabt, das waren eher so so riesige geflochtene Körbe, fast so mannshoch, mit denen sie halt gefischt haben. Das war alles sehr pittoresk, sehr schön, sehr, sehr exotisch und trotzdem ruhig und so. Das war einfach, es war einfach ein sehr schöner, sehr schöner Moment, als wir da so rübergeglitten sind und sind dann halt so, wie es halt so ist, in irgendeinem der Dörfer, ich könnte es dir beim besten wenn ich bin ich habe nochmal nachgeguckt, keine Ahnung, was es war, es hat dann angefangen zu schütten. Sogar relativ doll und da war aber irgendein Volksfest, da sind dann auf Booten, auf so größeren, ich glaube das waren auch Longtailboote, auf jeden Fall so längere Boote, aber größere, äh, sind dann halt so so Tänzer äh, durch so einen kleinen Seitenarm des, äh, des Sees halt gefahren und haben halt irgendwie zu sehr exotischer Musik halt getanzt und bizarre Bewegungen gemacht. Der Rest der Leute, des Volkes sozusagen, also des Volk, das da erschienen ist, stand da auch ein paar Militärs, muss man auch sagen. Hm. Aber die standen da halt so und hatten alle ihre schwarzen Regenschirme. Das war, glaube ich, eine total surreale Szenerie, weil es geschüttet hat auf einmal in Myanmar. Es wurde dadurch ein bisschen kühler. Dann hast du einfach so eine Armee, das ist einfach von oben, hättest du, glaube ich, nur schwarz gesehen, weil überall nur schwarz, keiner hat einen weißen oder einen, was für einen Regenschirm. Alle hatten einen schwarzen Regenschirm. Alle sehr schön zurecht gemacht. So. Also halt so, dann auch, oft haben die in Myanmar so, so, eher so kreidemäßig was auf die Wange gemalt oder sind relativ bleich geschminkt, dann haben sie so einen so, einen, so einen Lippenstift, der ähm, sehr, sehr überzogen gehabt. Und es war dadurch halt einfach so ein bisschen grotesk, so einfach diese leicht, also jetzt in unserem Kontext überschwingten Leute mit diesen alles sehr dunkle Klamotten und Regenschirme durch den Regen, halt also alles ein bisschen geglänzt, die komische Musik, die Leute, mit der mit den Booten durchfahren. Es war total bizarr. Und dann ging es, ich weiß nicht mal mehr, mehr wie, wurden wir irgendwie von dem Pulk der Leute mitgetragen in so einen Tempel, wo dann auch eine Zeremonie war, die ich natürlich auch überhaupt nicht verstanden habe. Also da war auch Gesang und wurde gebetet. Und wir, die Leute waren auch froh, dass wir da waren. Und wir haben es aber halt relativ, naja, unbeteiligt angesehen sozusagen, wurden aber wie gesagt geduldet. Sind dann noch durch den Tempel, hat uns noch jemand was gezeigt, hinten raus, in so, eine kleinen, in so einen kleinen Pagodenwald sagen, wo so kleinere Pagoden standen. Und dann guckte ich so, ging ich so durch diese weißen Pagoden durch und guckte irgendwann so, auf, auf so eine Fläche von Grün, also sprich, da hat sich so ein, so ein Tal oder so ein Wald aufgetan. Und das war einer der Momente, in dem ich das, mich am weitesten von zu Hause weggefühlt habe. Also es war wirklich so, dass ich da stand und dass du, jetzt bist du komplett abgekoppelt. Jetzt bist du komplett abgekoppelt von allem, was du kennst.
1: Weil es halt auch, es klingt ja total surreal, was weißt du? ja. also die, die, die Szene einfach mit dem ja. Wetter und, und diese, diese Gemengelage.
0: Es war, es war, es war wirklich es war surreal. Und es war das, das Schöne daran war, dass ich mich in keinster Phase unwohl gefühlt habe, sondern ich habe mich einfach gut dabei gefühlt, weil ich sicher war, weil, weil die Leute da piesig drauf waren, ähm, weil, ich, weil ich ein gutes Gefühl hatte, so in dem Moment. Ähm, und weil ich einfach was Schönes entdeckt habe, Moment, was ich glaube, ich glaube an der Stelle, vielleicht auch aus gutem Grund, stand nie wieder einer wie ich. Ähm, aber
1: aber, ja. aber das, sind ja, das, das sind ja genau die Momente, wo wir immer sagen, traut euch ähm, it, ja. rauszugehen. Also traut euch auch in so Ländern, und mittlerweile ist Myanmar ja. Noch viel erschlossener. Infrastruktur ähm, ist viel besser jetzt 2019. Äh, da nehmen wir den Podcast gerade auf. Ähm, traut euch, äh, ja, sich wieder Jochen einfach mal dazuzustellen. Und man merkt ja schon schnell, ob man ähm, ganz unerwünscht ist oder ob es okay ist, wenn man da einfach steht, ein bisschen beobachtet und nett und freundlich guckt. Und dann erlebt man halt. Solche Dinge, die die ja in keinem Reiseführer stehen und wenn da so also ein Volksfest ist und ich glaube gerade in Myanmar ist das sehr spannend äh, so zu reisen, weil Myanmar ist, äh, ist, ja, ist, ist ja so eine Art Bundesstaat und es gibt ganz viele verschiedene Volksgruppen. Es gibt ja nicht nur ja. ein Burmesen, Biermesen oder Myanmar, wie man halt so <lacht> sagt, sondern es sind ja ganz viele verschiedene Volksgruppen, die vor allem also 90, 95 Prozent, die Religion zusammenhält, dieser Buddhismus, da gibt es noch 5 ähm, Prozent Muslime, denen geht es, die Rohingya, die habt ihr vielleicht äh, in den Nachrichten schon gehört, ähm, denen geht es ja nicht so gut, die sind dann Nein. vertrieben worden. Ja. Und, ähm, und denen geht auch immer noch nicht gut und das, die werden auch nicht gut
0: behandelt. Ja. Deshalb muss man dieser Regierung weiterhin kritisch gegenüberstehen. Ja.
1: Und man, man hat ja auch gemerkt, dass dieser Buddhismus oder wie er da in manchen Ecken des Landes halt gelebt wird, es gab buddhistische So Hass- und Hetzer ja. gegen Muslime, wobei der Bud eigentlich das nicht so das, der Sinn des Buddhismus eigentlich ist. Also das ist schon ein spann spannendes Gemenge ähm, an verschiedenen Menschen, nicht allen geht es ja gut, äh, den Muslimen geht es ja gar nicht gut, aber ähm, wenn man da durchs, durchs Land fährt, ähm, lernt man halt, glaube ich, verschiedenste ähm, Leute und Gruppen kennen, die natürlich ähm, ganz unterschiedliche, ziemlich alte Traditionen haben, wie ja. vielleicht dieses Fest, was du da erlebt hast.
0: Ja, ja. Und äh, dadurch, dass ich nicht alles verstanden habe, was eigentlich in dem Moment natürlich auch, ähm, wird es auch immer ein Rätsel bleiben. Und manche Sachen, die man nicht versteht, sind ja manchmal, gehen ja irgendwie noch eher nicht weg. Weißt du, was ich meine? Also, es hat irgendwie eine Faszination, die es hm. auf sich ausübt. Äh, wie, wie dem auch sei, ähm, wunderbarer, wunderbarer, drückte zwei, drei Tage. Ich lasse jetzt ein bisschen was aus. Wir sind dann noch auf dem Weg. Ähm, nach Bagan, da ist noch viel anderes passiert, irgendwie haben auch echt an die Zahnorten die Zahnzimmern gepennt, also wirklich, da gab es wirklich, es war einfach so als das Gefühl, yo, Pionier, also ich will nicht übertreiben, aber man hat sich ein bisschen wie ein Pionier gefühlt, ähm, sind dann, ähm, zum Beispiel, ich sage nur eine Sache noch, an so, an so, an so einem Schloss, sage ich schon, am Tempel vorbeigekommen, der auf so einem Berg lag, also ich glaube, jede Game of Thrones, Herr der Ringe Staffel hätte da komplett gedreht werden können, weil es einfach eine sehr hohe, plötzliche, plötzlich also im Relief sozusagen, plötzliche Anhöhe auf so einem hohen Felsen war, ähm, äh, die einfach auch wieder goldglänzt, ich stelle davon auch ein, ein Foto ins Netz, einfach wunderschön, nie von gehört, ich so, was ist das? Ne? So mhm. sind wir auch noch hoch, war, war, war ganz toll, also war einfach so, so ein, einfach, wo du einfach wieder denkst, wo du im Auto dann wieder dich in, in diesen weichen Sitz fallen lässt, denkst so, danke, ne? so einfach danke so. und alle waren gut drauf. Und äh, was, ähm, wo du dann irgendwann hinkommst, also was du nicht lassen wirst, würdest du jemals in dieses Land reingelassen werden? Ist, äh, so. Danke, dass du mal ansprichst. Ja, das ja. das ziehe ich jetzt durch. Ja. Äh, ist Bagan. So, Bagan ist ein riesiges Tempelareal, äh, eher im Osten des Landes, also zumindest deutlich weiter östlich als jetzt der Indie Lake oder so. Also wir, finden uns praktisch, also wir sind praktisch hochgefahren in den Westen, an, an Indie Lake. Mandalay wäre dann sozusagen in der Mitte, also nördlich von also noch weiter höher, noch weiter im Norden dann fahren wir jetzt schon wieder runter Richtung Yangon auf der auf der Ostseite nein auf der Westseite Entschuldigung, ich habe mich versprochen Leute ich, ich mach's auf der Karte holt richtig. euch einen Atlas ja, Herr Jochen
1: genau. würde es auch machen und oben unten links Bagan Merkt euch Bagan. Ich glaube, ich es versorgt, mir ist egal. Es ähm, ist wirklich egal. Wir fahren nach Bagan, wenn ihr Bagan eingeben seht. Es ist nicht. aber auch sympathisch, weil geht ne? einfach. Äh, ich find's sympathisch. Ja,
0: alles klar, danke. Wir kommen jetzt nach Bagan, Leute. Wir haben es lange genug rausgezögert. Bagan. Bagan ist ein riesiges Tempelareal. Ähm, das wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr von Angkor in Kambodscha gehört habt. Ähm, das ist so Tomb Raider-mäßig, sieht das da so aus. Äh, die ägyptischen Pyramiden auf dem Level spielt sich das ab. Okay. Ähm, es, ist, äh, es liegt am Fluss Irrawaddy, so heißt der Fluss. Es ist, äh, die Basis war das erste Königreich Burmas. Ähm, deshalb ist das da alles so losgegangen mit diesen unendlich vielen Pagoden, die dort gebaut wurden. Da gibt es ungefähr 3000 heilige Bauten. Einfach so, mal so.
1: jetzt nur mal, ähm, dass ich die, die, die Dimension verstehe. Also das sind das sind Bauten, die schon so also das sind jetzt nicht irgendwie so so, so ein Tipi, sondern das sind schon richtige so äh, es gibt, Tempel, Pagoden, ja. es Sch gibt, Schlösser. Ja, es gibt es
0: gibt riesige Tempel und Pagoden. Also hm. wirklich so, was heißt riesig, aber wirklich das, was du jetzt denkst, ein großer Tempel zu begehen. Also wirklich, man kann da reingehen, man okay. kann sich da länger aufhalten. Einfach ein großer Tempel. Davon so. 3000. Nein, nein, es gibt auch, auch kleine. Es okay. gibt auch kleine Sachen, die da stehen, die sind manchmal, also jetzt nicht hoch wie ein Briefkasten, aber wirklich so klein kann es fast sein. Von mhm. ganz klein bis ganz groß. Aber auch sehr, sehr viele große. Du, du hast da Situationen, wo du wirklich, ähm, das kann ich sowieso nur jedem empfehlen, ähm, abends also zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang auf einen dieser größeren Tempel raufzuklettern und sich das einfach mal zu geben, das Areal. Ist das also so eine
1: Tiefebene dann? Ja, oder? genau.
0: Also auf jeden Fall eine Ebene. Ja. Ähm, ganz hinten ist der Fluss dann und dann auch so ein paar Bergketten und so. Und du hast eine riesige Ebene, auf der immer wieder die gesprenkelt ist von großen und kleinen Tempeln, Pagoden und so weiter. Manche mit goldenen Dächern, manche mit Steindächer, manchmal mit silbernen Dächer Also wirklich, es ist wunderschön und sieht völlig bizarr aus. Es ist fast so aus, als könnte ein Star-Wars-Planet -Star sein können. So. Also mhm. wenn er aus einem Raumschiff rüberfliegen würde und noch irgendwie so ein Halbaffe dann irgendwie durch die Gegend springt und UU macht und sagt, ich bin ein Star-Wars-Charakter, hätte ich es auch irgendwie geglaubt, weil es einfach so entrückt schön war. Es ist ein unglaublich schöner Ort. Ähm, äh, in dem kleinen Ort Bagambo nur 22.000 Leute. Also, also es gibt so kleinere Ortschaften, in denen du dann so wohnst. Ich würde sagen, du bleibst drei, vier Tage da. Ähm, viele Leute mieten sich dann Fahrräder, um da rumzufahren, ähm, um dieses Areal halbwegs zu erschließen. Es ist auch ein wunderbar, wunderbarer Ort, um sich so zu bewegen. Man muss an die Hitze denken. Das heißt, beweg dich morgens und abends. Mittags ist es fast zu heiß. Es ist extrem heiß. Wir hatten dieses Fahrradproblem nicht, die weil wir ja unseren Fahrer hatten. Das heißt, selbst das ist ausgefallen, weil der natürlich überall bei uns mit dem Auto hingefahren ist. Wir hatten ja Koso Win sozusagen. Und der hatte Bock, der war da auch noch nicht so oft und hat uns halt irgendwie die Sachen so gezeigt. Ähm, Du hast ja manchmal so Leute, die mit, mit Pferdewagen noch durchfahren, weil sie halt Feldarbeit zu machen haben. Also ich will sagen, auf dem Level spielte sich das zumindest damals noch ab, dass ist einfach, das war jetzt kein, das war nicht alles aktive religiöse Stätten. Es war auch teilweise einfach nicht kein Museum, aber es war nicht mehr aktiv. Aber es ist unglaublich schön in seiner Fülle in seiner Vielseitigkeit, jeder Tempel ist anders. Also wir waren, du musst dir natürlich was aussuchen, weil du niemals alle sehen kannst, aber du hast so viele Facetten, hauptsächlich buddhistischer buddhistische Sachen gesehen, auch mit Malereien in den Tempeln drin und so weiter und vor allem diese Szenerie, dieses dann wieder dieses diese dieses Gold, diese, dieser rote Sonnenuntergang, rote Son, äh, Sonnenaufgang, also dieses gebrochene Licht, die goldenen Dächer, es ist so schön, es ist, es ist wirklich einer der äh, Orte, an die ich immer wollte, so, also, äh, und da hat es dann zum Glück geklappt gehabt. Und äh, also nach Bagan muss man. Das ist auch so ein Ort, wo gesagt, wo dann halt die, die, die -Rentner so hinfahren, die dann auch da noch ganz viel wissen und, und sich anlegen. Die wissen
1: so Norden, Süden, Westen, Osten,
0: ne? Ich baller dir gleich eine. Ähm, ja, das, das auch. Ähm, aber es ist, es hat den Wert, es hat diesen hohen kulturellen Wert. Und äh, ein Tipp noch so, du wirst zielatschen haben, weil du musst verdammt viel barfuß laufen, weil natürlich auf all die Tempelareale hm. gehst du nur barfuß rauf, du hast Knie bedeckt, du hast die Schultern bedeckt, aus Respekt, Punkt. Keine Diskussion, okay. ist so. Also auch nicht irgendwie was Enges anziehen. Nicht mit Hotpants, nicht es. mit kurzen Hosen. Genau. Einfach don't do it. Sie werden es ja. vielleicht nicht sagen, so, weil es freundliche Menschen sind. Mhm. Mach es nicht. Punkt. Was du machst, ist viel Barfußlaufen ist es ist brütend heiß. Also herzlichen <lacht> Glückwunsch, du wirst eine dicke Hornort haben danach. Ja. Und du wirst, du wirst wie so ein Esel im Schatten lang laufen. Du läufst wirklich so auf Schattenebene. Wenn da irgendwo so ein Schatten ist, alle balancieren wie auf so einem Lass Seil. Da hin. Lass mich da ja. sofort hin. Es, es ist so. Es ist so. Ja. Ähm, ich kann zu Bagan nur sagen, ähm, du kannst da auch von Mandalay zum Beispiel mit dem Boot hinfahren ein, zwei Tage. Du kannst auch länger fahren über Nacht. Du kannst ja diesem, äh, über diesen Fluss fahren. Ich glaube, du kannst sogar mit dem Boot ganz ruhig oder bis nach Yangon fahren. Ähm, du kannst ganz tolle Flusskreuzfahrten da machen. Ähm, also in, in Myanmar, ähm, du kannst es vor allen Dingen halt von Bagan und nach Bagan hin machen. Mhm. Und Bagan, ähm, ja wie gesagt, ich mein, weiß nicht, wenn dir noch was anfällt, stell Fragen. Ich habe einfach nur 13 verschiedene Tempel gerade im Kopf. Ich stelle davon ein paar ins Netz. Es ist, es ist, wirklich, ähm, es ist wirklich ein überragender Ort, der, der, der sehr viel bedeutet für die man also, das, also hätte ich jetzt so, ich sag mal, so hätte ich so drei Wochen noch auf Erden und ich wäre da noch nicht gewesen und hätte gesagt, da soll ich vielleicht nochmal hin. Wow, ja, okay. Wirklich, und du warst schon
1: aber davon warst du ja auch geflasht. Also ja. das ist das, Wat ist ja für mich auch so eins so der äh, drei, vier Dinge auf diesem ähm, Planeten, wo ich sage, wenn man das einmal im Leben schafft, muss man da mal hin, ja. weil es so toll ist. Ja. Ähm, aber das klingt halt auch so. Das klingt auf demselben Level und es klingt halt jetzt. Ähm, wahrscheinlich geht es Bagan und da ist es auf dem Weg schon. Das ist. Ähm, Jetzt im Vergleich zu 2003 ist das... Mit ist das ja das ist, Hauptmonument Alter, von Myanmar, also erschlossen. Das ist, das das ist, ist halt komplett erschlossen. Also, ja. da aber du kannst doch noch, wenn ich, wenn ich kurz sage, ja.
0: das ist erschlossen. Aber es gibt dann da zum Beispiel, da gibt es auch wieder die Dinge, also du kannst da immer noch für 3,50 essen. Mm. Du kannst da immer noch billig und gut essen. Ja. Du ja. kannst aber auch teuer essen. Mm. Du kannst auch zum Beispiel eine Ballonfahrt da machen. Viele Leute machen die Ballonfahrt da in Bagan. Das ist, das jetzt,
1: ist auch wieder ja so Instagrammable, ne? Genau. Ja. Und das
0: ist, das ist auch toll. Ne? Ja. Also ein Kollege von mir hat die auch gemacht, aber letztlich ähm, ich glaube, wenn du auf einen dieser Tempel kletterst abends, mm. also natürlich nur, weil du darfst, auf die Dinge, auf die du drauf darfst und dir ja. den Sonnenuntergang langt, dann siehst du die ganzen Ballons, hast vielleicht noch fast ein schöneres Bild, du musst das nicht tun, weil die Ballonfahrt zum Beispiel ist teuer, die kostet mehrere hundert Dollar dann, weil es halt Touri-Preis ja. ist. Das ja. ist übrigens das, was wir für, für zwei, drei Wochen halt irgendwie Reise bezahlt haben. Ja. einfach ne? so Auf dem Level spielt sich das jetzt ab, weil es einfach am Tourismus ankommt. Du musst es nicht tun, du bist eh da, du fährst mit dem Fahrrad da durch, du kannst anhalten, wo du willst, du kannst abends essen, wo du willst, es gibt mehrere kleine Ortschaften, du kannst da Klingt trotzdem super. eine gute Zeit haben. Ja. Wir fahren jetzt mal weiter, ja. ähm, um ein bisschen zu Potte zu kommen, Richtung Yangon. und dafür, ja, da will
1: ich ja hin am Ende.
0: Genau, da möchtest du am Ende hin. Ich ja. möchte dir aber noch zwei kleine Anekdoten, aus dem. das dauert nicht so lange aus dem Auto, wir haben ja Zeit, aus dem, aus dem Auto erzählen. Erstmal eine, um auch zu zeigen, wo man da so ist. Ich nenne es immer die Spionengeschichte.
1: Die Spionengeschichte, ähm, also jetzt machst du mich ja, das ist Ja, so, das ist so ein bisschen... Ist das jetzt so ganz hoch aufgebaut? Und nein, 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 nein. nein. Wird das spannend?
0: Ist, wir sitzen in einem, wir, wir haben tausende oder hunderte, Einige der Stops gemacht, wo wir äh, mittags gegessen haben in, ja. in Orten, von denen ich nicht mehr weiß, dass es sie gibt gab oder ob da jemals jemand wie ich war. So. Und in einem setzten sich auf einmal zwei Leute zu uns, zu Co. So, Win, meinem Kollegen und mir, und äh, fangen an, mit uns zu reden und erzählten, sprachen auf einmal einen sehr, sehr guten Englisch auf einmal. So, ja, schön, dass ihr <lacht> hier verdächtig. seid. verdächtig. Ja, genau. Schön, dass ihr hier seid, toll, dass ihr hier seid. Findet ihr nicht auch so systemkritische Medien wie den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung gut?
1: Wow. Und wir so, du sitzt mit einer Pampa äh, und auf äh, einmal kommen zwei, zwei Typen, das war, sprechen perfektes ja, Englisch und fragen in einer so, ja. süddeutschen wie, Zeitung. Like Deshalb bin so ich da nicht reingekommen, ja. wegen
0: den Typen. So sieht's aus. Und äh, dann dachte ich so, naja, die sehen aber gepflegt aus. Und dann hörten wir uns das so ein bisschen an und dachten so, naja, schalten aber noch nicht so schnell, weil auch wieder 48 Grad waren oder so. Und waren auch sehr entrückt dadurch, dass es alles so gut lief. Und dann meine Kurs so, wir auf einmal so, wir gehen jetzt. Wir so, wie? Wir haben nur noch gar nicht, wir gehen jetzt. Und dann sind wir aufgestanden und rausgegangen. Und dann hat er uns im Auto nochmal kurz erklärt, wer das wahrscheinlich war, nämlich Leute von der Regierung. Aber die, die haben euch gehen lassen. Die, wie genau, war die, die Situation? Waren, das, war, das war cool. Die wollten, die waren auch sehr nett. Das war jetzt keine bedrohliche Situation, das war eine komische Situation. Ich weiß okay. nicht, genau, was die wollten. Okay. Vielleicht wollen die uns eine aushorchen oder was auch immer. Yeah. Wir saßen zwei Minuten später im Auto. Er hat uns nur erklärt, was er glaubt, was es war. Halt eben Leute von der Regierung, die irgendwie äh, irgendwas wissen wollten, mal checken wollten, wie wir so drauf sind und so, wegen regierungskritische Medien. Was ja schon, eine, Das ist in dem Land eine, das ist die absurdeste Frage, die da gestellt werden kann. Ne? Das mhm. also ist, nichts bereitet dich darauf vor. Und dann sind wir so weitergefahren auf unseren äh, weichen Sitzen im Auto, ich guckte so raus, wie diese Welt wieder an mir so vorbeiflog. so Reisfelder, ab und zu mal so Militärwagen und so und dann dachte ich so, das ruckelt ja ganz schön leise und nett, aber die Realität gibt, da gibt es mhm. dann auch noch eine andere und das muss man halt auch wissen, so die andere Geschichte, ähm, ist eine die auch in diesem Auto spielt, auch das, in den
1: weichen Sitzen, du droppst das ja. sehr oft ja, hast ja, du ich, irgendwie, hast du einen, hat einen Fahrradsessel oder, war, äh
0: nee, ich habe keinen okay. Fahrradsessel, nee, <lacht> <lacht> <ich, lacht> <ich, lacht> deshalb ist ja immer ich so entspannt und denk, dann fahre ich im Stehen, ja, nee, ähm Nein, ähm, das war tatsächlich so, wir haben irgendwann festgestellt, das war natürlich früher auf dieser Reise, der junge der junge Herr, Kurs Sowin, hat ein Autoradio und das Autoradio hat einen Kassettenspieler und äh, ich hatte einen Kassettenadapter für mein, Achtung, Minidisc-Gerät, war damals halt der Shit. So. Jetzt muss man dazu ja. sagen, dieses Land war wirklich sehr lange isoliert und der Kollege, ich schwöre dir bei Gott, der Typ hat noch nie in seinem Leben das gehört, was er dann mit uns führen musste, zwei Wochen lang. Oh
1: Gott, hast du dem, was, wir haben du dem alles Heavy Metal und alles mögliche? Ja, wir haben,
0: erstens, er hat immer gelacht und er wollte es. Ähm, <lacht> nein, das, war wirklich das,
1: so. das war Höflichkeit. Was, nein, nein, weißt das du noch den ersten Song, den du ihm vorgespielt hast? Äh, nein, ich,
0: ich weiß aber, was wir ihm alles, ich weiß nicht den ersten, ich weiß okay. nur, dass wir ihm, wir haben ihm alles gegeben. Wir haben ihm Slayer gegeben, also er hat das Metal, wir haben ihm DJ Shadow gegeben oder halt Elektronik-Kram, also irgendwie so, wir haben ihm Hip-Hop gegeben. Wir haben ihm Deutschpop gegeben, wie Blumenfeld. Wir haben ihm Einstütze Neuborden vorgespielt. Wir haben ihm Johnny Cash vorgespielt. Wir haben ihm Snap vorgespielt. Wir haben ihm alles vorgespielt. Und es war so super. Es war abgefahren. Es ist ein Land, in dem du, und das habe ich manchmal mitgekriegt, damals war die Musik, ich, das ist bestimmt kein Fachbegriff, zweidimensional sozusagen war. Das heißt, die Leute waren auf einem ganz anderen Level. Die haben Musik oft nicht mal aufgenommen. Ich rede jetzt nicht vom Urvolk oder so, aber die, die haben einfach mit aufgenommener Musik waren die nicht annähernd da, wo wir ja. waren. Das heißt, wenn da einer irgendwie irgendwie so bumm, bumm, bumm auf eine Trommel draufgekommen. und dann hat der, meistens, hat der andere auch irgendwie irgendwas so, ja 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 gesungen im selben Rhythmus. Das heißt, die haben, da haben sich manchmal Rhythmus, Melodie gar nicht ergänzt. Auf dem Level waren die. Und dann habe ich den wirklich den... Slayer vorgespielt. Du weißt, ich habe einen musikjournalistischen Hintergrund. Das heißt, ich habe dem wirklich den Shit vorgespielt, der gerade in war und halt oldschool und sonst was. Mm. Und es war ein Traum. Es war so schön, weil er, weil du gesehen hast, er hat mich zum Beispiel, ich habe ihm Radiohead vorgespielt. Radiohead. Super, tolle Band, finde ich ganz toll. Er guckte uns nur an und meinte so nach ein paar Minuten oder so, sag mal, warum sind die eigentlich alle so traurig? Hm. Dann meine ich so, wieso? Eine gute Meinte, Frage. Meine so, ja, die klingen so traurig, ihr habt doch alles, was ihr wollt. Ihr seid frei, ihr seid gesund, du kannst hierher kommen, ihr habt Geld. Warum sind die so traurig? Wow. Kann man einfach mal so stehen lassen. Wow, Dann ja. spiele ich ihm spiel spiel ja. Johnny Cash vor und Elvis und er freut sich wie ein Schneekönig. Er sagt, das verstehe ich, das finde ich toll. Folkmusik, Gitarre, Gesang, Johnny Cash, die, die, die Akustikplatten, ne? muss man jetzt nicht zu nerdig werden. Ich fand er total toll. Um, Snap abgegangen wie Schmidts Katzen. Ja, spannend. Rhythm is a Dance, hat total <lacht> durchgedreht. Elektronik <lacht> fand er, Hip-Hop fand er super. Mhm. Metal fand er aber noch bizarr, da hat er hatte an seinem Radio gelegt, weil er halt erst kaputt. Ja. Ich dachte die ganze Zeit, das Radio ist kaputt, aber es war halt ernst gemeint. Und es war ein Traum. Es war für mich natürlich, ich werde es nicht weiter ausholen, aber es war wirklich ein Traum, das zu beobachten und auch eine Perspektive auf das, was du da konsumierst, wie tief du auch in deiner Welt drin bist. Dieses Lamentieren, das wir haben, oh Gott, der Bus kommt zu spät. Ich muss nochmal meine Lieblingsplatte hören, weil ich in einem sicheren Land mit dem Bus zwei Minuten zu spät zu meiner sicheren Arbeitsstelle komme. Dieser ganze Quatsch, mhm. über den wir uns aufregen. Vom Typen, der 350 Euro dafür kriegt, dass er mit uns im Land zwei Wochen im Kreis fährt und trotzdem mehr als gut, der ist trotzdem der Gewinner in dem Land in dem Moment. Es ist alles, es ist zu viel, aber darum, darum ist man unterwegs. Darum macht man das. Man lernt sehr viel über sich selbst. Wir haben ihm auch ein paar Sachen dargelassen. Ich hatte das meistens halt nur auf Minidiscs. Das, das ging halt nicht. Aber das war wirklich abgefahren. Weder die Anlage, das Auto, noch dieser Mensch haben jemals das gehört, was er da gehört hat. Und es war, ich, ich war sehr froh, um die Urteile Vielleicht ist er
1: jetzt DJ Jochen.
0: Kann sein, ja. Ähm, ich Jetzt sind wir endlich. In, in sind wir jetzt endlich mal ja.
1: da, wo ich von Anfang an hin wollte? Wir
0: sind, wir sind in Yangon, so. Und äh, wolltest du was fragen? Ich wollte was fragen. Ja. Ich
1: habe ähm, von Yangon oder Rangun, Rangun ähm, hat diese Bilder im Kopf. Es ist ja auch ähm, eine alte Stadt. Ja. Und ja. auch so ein bisschen ähm, eine Kolonialstadt. Ja.
0: Ja, stimmt, da waren die Briten waren auch die, mal da. Die Briten ne? waren ja, da. Ja.
1: Also die haben da auch, also ich habe Bilder im Kopf oder auch schon Bilder gesehen, wo du halt wirklich so 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 viktorianische Viertel hast oder Straßenzüge hast, die die, ähm, die da stehen. Und ähm, das halt kombiniert mit, äh, mit diesem Asia-Style, was ich ja immer ganz spannend finde. Das ist das, was ich im Kopf habe. Ja. Und... Ähm, was mich ja äh, fasziniert hat und äh, was ich nie sehen durfte, weil er mich nicht reingelassen hat.
0: <lacht> ja, es ist, ich habe vor allem verwittert im Kopf. Also durch die Hitze und die Feuchtigkeit, die natürlich ja. da eine, ähm, ist, und natürlich natürlich die, der Mangel an Mitteln war es einfach eine, eine, ja, es war tatsächlich eine Art Altstadt, die sich aufgetan hat, die sehr verwittert war, und natürlich auch schön dadurch war, aber halt auch alles ein bisschen, ein bisschen Mo feucht. Mobider Charme. Genau, ab, Abgase, heiß und so, und sonst was, und viele Menschen und so. Aber halt irgendwie, ich habe es auch wieder als sehr, sehr, sehr angenehm. Äh, Erlebt. Wir haben da auch sehr tief in der Innenstadt gewohnt, irgendwie mitten im Leben. Äh, hat uns irgendwie gut getan, war, war, war ein schöner Ort, viel draußen in den Garküchen abends draus gesessen, rum, rumgelaufen, die Hitze nachts du kennst diese ja, asien das asien ne? Ja Überall ein Mofa, noch der ja. Sound, ich höre den Sound jetzt gerade im Ohr sozusagen. <lacht> Und diese,
1: ähm, diese, diese Garküchen, die dann diese Neokleinen Neolampen da haben, dass wir ja, genau. sehen, wie sie, Es ist alles dunkel. Es ist ja in den Städten, ähm, ist es ja schon auch in wenn man jetzt nicht gut in Bangkok ist auch hell, aber in vielen von diesen asiatischen Städten, da hast ja so einen richtig schwarzen Himmel, hast oben ein bisschen Sterne, die ja. sind nicht so hell beleuchtet, du hast nicht so nicht immer so eine Luftverschmutzung und dann hast du diese Garküche und die mit diesen was wir eigentlich so in, in, in Deutschland fast als ungemütlich empfinden, haben die natürlich einfach aus Prakt, weil es praktisch, weil sie günstig sind, weil sie hell machen und und, und das mit diesen Moppets und dann kommt mal so ein Feuer hoch aus dem Köcher und da wird irgendwie ähm, ein Stück Gemüse ja. durch den Wokke geworfen. Das, ähm, oh, da kommen wir immer so ganz tolle Abende und dann trinkst du ein kühles Bier und sitzt auf so einem Plastikkocker und guckst Leute und lernst Leute ja. kennen. Das ist ähm, schön, ja. Ist also schön.
0: das Leben ist halt draußen ne? ja. und das ist so, hier, hier schließen sich die Leute ein, was auch alles cool ist, so, ich bin ja dabei, aber setz dich hier mal draußen hin und koch was, ne? Mhm. Ähm. Wie dem auch sei, also ich, das ist toll, das allgemeine Stadtleben, das habe ich sehr genossen. Ähm, eine Sache, um die du nicht drumherum kommst und auch nicht drumherum kommen solltest, ist einfach eine der Pagoden in diesem Land, eine der heiligsten Städten äh, des Buddhismus und auch heiligste Städte in diesem Land. Ähm, Myanmar ist die, äh, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Shwedagon Paya. Shwedagon Paya, also die Shwedagon Pagode sozusagen, oder ich senze lieber mal Paya. Ähm, thront ungefähr 100 Meter hoch, das Ding, mhm. ähm, aber auch noch weiter über der Stadt. Da hast du schon so eine kleine Anhöhe. Und es ist einfach Stichwort Gold, einfach eine riesen Pagode vergoldet mit vielen kleinen Unterkapiteln auch drumherum, die du erstmal nicht siehst, weil du einfach von diesem Hauptgebäude halt oder Hauptgebilde halt absolut erschlagen wirst. Es ist prachtvoll, wunderschön. Es ist natürlich das Ziel in dieser Stadt. Das heißt, ich glaube, es ist von 4 bis 22 Uhr geöffnet oder so. Morgens leerer. Das heißt, wenn du schlau bist oder noch im Jetlag oder so, geh morgens hin, hast du ein bisschen Ruhe da, hast du auch noch den Sonnenaufgang und so. Das ist viel wert. Abends ist natürlich auch toll, weil du es dann im Hellen siehst, der Sonnenuntergang ist und dann nochmal als abends beleuchtet wird. Also eine sehr wichtige heilige Stätte. Ich erinnere mich immer noch an den, also der Boden war aus Marmor, aus weißem Marmor, vieles andere da auch. Also unglaublich also reich und wertvoll alles. Und zum Glück war der Boden aus, aber er war trotzdem brütend heiß in der Hitze. Also diese Hitze an meinen Füßen werde ich nie vergessen. Ich glaube, ich habe da, ich weiß nicht, was mit meinen Füßen passiert ist dann auf Dauer. Aber mussten ja auch andere Leute durch. Also ich sage jetzt mal so Hausnummern, so 60, 60 Tonnen Gold sind da inzwischen verarbeitet und rangeklebt. 60 Tonnen Gold mhm. und über 5000 Diamanten, Rubine und Saphire sind da eingebaut. Abgefahren. Das ist so viel, das ist so... Das ist so üppig und 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 absurd viel und aber auch schön und, und also also die religiöse ich will nicht überhören aber wie hoch das da alles in der Bedeutung auch steht und so also äh, Schwedagor ein paar Jahre musst du hin Punkt so und dich dann aber auch ruhig gleiten wieder reinlassen in die in die Stadt und diesen 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 klassischen südostasiatischen ich meine das im positiven Sinne Wahnsinn oder so halt das was du gerade beschrieben hast und wenn du jetzt zum Beispiel den 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 Zirkel so den ich jetzt gerade in Windrichtung Leute verzeiht ähm, völlig schlecht beschrieben habe also halt mit äh, Indy Lake, äh, mit Mandalay vielleicht schaffst du es dann noch, wenn du jetzt, ich weiß nicht, die Verkehrsmittel würden es jetzt wahrscheinlich eher zulassen,
1: ähm, also das, was ich jetzt gehört habe, sind, sind diese, also da verdient Myanmar jetzt ja auch Geld mit, ähm, dass halt diese touristischen ähm, Gebiete, also Bagan und Mandalay yeah. oder, oder der Lake, die sind mittlerweile super erschlossen, yeah. also die Infrastruktur, also wenn man da keinen, also die Busse, die Busse, Bussysteme sind in, in Asien eh großartig, es gibt da noch Minibusse oder halt, halt Fahrer oder ähm, im schlechtesten Falle fliegt ihr und ähm, yeah. also ich glaube, das ist mittlerweile alles gut äh, verbunden, das was gehört habe und äh, es gibt überall Hotels, es gibt überall Netz, also man kann sich auch Airbnb dort mieten, also das, ähm, Myanmar ist schon in, in 2019, aber natürlich noch ganz anders wie jetzt ähm, andere Regionen, andere Urlaubsregionen.
0: Ja, ja, ähm, kann, man, kann man ungefähr so zusammenfassen, ja. Also es ist, ähm, auch was Geld angeht oder so, es ist auch so, dass du halt, ähm, wie gesagt, du wirst viel handeln, du wirst aber, ähm, wenn du es drauf anlegst, mit, rund 50 Dollar am Tag so irgendwie auskommen, wenn du wirklich wie die Locals ist oder wenn du äh, billig wohnst, wenn du
1: irgendwie... In Gästhäusern von äh, den Leuten.
0: Genau, in Gästhäusern wohnst oder wenn du halt irgendwie äh, öffentliche Verkehrsmittel von denen nutzt und so. Also alles ist möglich, diese Station halt, Mandalay, äh, Indy Lake, Bagan, äh, Yangon mit ein paar Zwischenstopps ist möglich in zwei Wochen, wenn du es langsamer machst, sparst du auch Geld, wie gesagt 50 Euro ist möglich am Tag, du kannst aber auch über 150 ausgeben, wenn es dir richtig gut gehen lässt, ist beides möglich, Kreditkarten kommst du weit, Chris Kohle in den Städten, ähm, hab ein paar Euros vielleicht noch auf Tasche oder so, wobei das ist jetzt nicht mehr so wie damals, aber du kommst irgendwie klar, ähm, Bier kostet manchmal ein großes Bier, 0,5, 0,6 kosten Euro oder so. Also, also Alkohol ist ja immer schon relativ teuer in Südostasien. Das heißt, wenn du es wirklich auf anlegst, kannst du noch relativ billig leben. Ähm, Wetter sei noch gesagt, ist ähnlich wie in Thailand, also Hochsaison, so Dezember bis Februar, also sagen wir November bis März, ist es trockener, sonst ist es halt irgendwie mit nasser. Lasst euch von der ähm, von der Regenzeit nicht komplett abhalten, in Land zu fahren, das ist Blödsinn. Man kann trotzdem da relativ gut klarkommen.
1: Es verschiebt sich ja eh alles so ein bisschen. Es ist eh ja. immer relativ, ob es jetzt wirklich klassische Trocken- oder Regenzeit ist, also ähm, da wirklich nicht von abhalten lassen und ähm, der Vorteil ist immer, wenn, wenn da steht Regenzeit, also zumindest im Kalender oder in dem Buch oder im Netz, dann heißt es äh, nicht, dass wirklich äh, die ganze Zeit regnet und meistens sind halt auch weniger Leute da, also, ja. Ne, ja, ja. Weil, weil natürlich viele sagen, sie wollen denn äh, alles immer perfekt haben und bloß keinen Tropfen Regen. Und äh, wenn in gerade äh, in Thailand oder in Myanmar oder in Kambodscha wenn da Regenzeit ist, äh, ich war da auch schon und in der Ecke da war Regenzeit. Ich hatte zwei Wochen perfektes Wetter und wenn es mal geregnet hat, hat es eine Stunde zwei geregnet. Das ist so ein Glücksspiel und es ist ja das Gute ist es ist nicht kalt. <lacht> nee, das, es ist warmer Regen. Das, die Tropfen ja. sind manchmal so groß wie euer Kopf. Das ist äh, auch ein lustiges Gefühl und ähm, man kann in so auf so einer Reise, wenn es mal eine Stunde zwei Regen, kann man ein bisschen chillen, mal ein Buch lesen. Und äh, es gibt ja auch keine Ahnung auch in den in den asiatischen Städten überall Museen und Sachen und spannende ja. Sachen, die man machen kann. Man kann auch mal in die Kauf was ich gern mache in so Ländern in die Kaufhäuser rein. Ne, da gibt es ja auch dann ähm, so Shopping-Malls, die manchmal dann so ganz speziell sind, auf die Leute abgestimmt sind. Also ja. man kann bei Regen da ja auch ma was machen.
0: Ja, kalt wird ja eigentlich nur in den Bussen, wenn sie manchmal Klimaanlagen <lacht> entdecken und glauben, sie müssen ja so einen Kühlschrank machen, was du auch genauso wie sie da natürlich auch immer brüllend laut Actionfilme abspielen. Also, das ja. Ist ja wirklich, also wenn du mal wirklich wissen willst, wie es im Kühlschrank zu leben, in dem Krieg ist, dann fahr Bus in solchen Ländern, <lacht> weil du hast minus 10 Grad im Bus und hörst permanent nur irgendwie Terminator 12 ja. irgendwie in russischer Übersetzung, wo auf, auf 38.000 Dezibel. Also unfassbar. Das ziehen die einfach durch. Ja. Finde ich inzwischen auch gut.
1: Das habe ich das schon mal erzählt, als ich in Malaysia war und dachte irgendwie, warum haben die Kinder alle Skianzüge an? Das Weil sind 35 Grad. Es ja. ist tropisch. Du fährst in die Cameron Highlands rein ähm, und du bist in Kuala Lumpur an so einem Busbahnhof und denkst so morgens, Wieso haben die Kinder Skianzüge an? Und dann sitzt du eine halbe Stunde in diesem Bus, in deinen kurzen Hosen oder in deinen Dreiviertelhosen, was auch ja immer man da anhatte, und frierst dir einen äh, ab, weil du heute halt äh, ein T-Shirt und eine kurze Hose an hast und es sind 14 Grad. Du bist was? wie so in, 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 in einem Mietlocker. Da hast du den, endlich deinen
0: lukriert, nämlich Socken und Sandalen. Ne? Das ja, ist ja, und seitdem
1: äh, trägt das ja, die halbe Welt. Es ist so, es ja. ist so.
0: Ähm, äh, sonst alles gut. Äh, achtet auf Malaria, müsst aber nur euch vor Mückenstichen schützen, da kann ja nichts passieren. Also schlau anziehen, äh, auftragen. Tropeninstitut
1: ähm, vorher checken, sowas.
0: Genau, äh, impfmäßig einmal durchschenken. Gesunder Menschenverstand immer dabei haben. Ich glaube, das ist dann irgendwie das Wichtigste, wenn einer euch irgendwie sagt, der schenkt euch einen goldenen Mercedes, wenn ihr mit um die Ecke kommt, würde ich es eher lassen. <lacht> ähm, Wobei. Seid es unser Fahrer. Ja. Ähm, nein, aber sonst, äh, manche Teile immer noch unzugänglich wegen der Konflikte. Informiert euch ja, das ist ein Land, in dem noch viel passiert. Ähm, muss man alles gut, aber, aber macht einfach die Augen auf und seid einfach Menschen, die im Jetzt leben. Ähm, klar, rennt da jetzt auch nicht permanent querfeld ein. Nicht jetzt, weil es überall Landminen gibt oder vielleicht gibt es sowas mal, beziehungsweise es gibt Schlangen und so und so. Ähm, da, wie gesagt, ihr müsst jetzt bitte kein Szenario, kein Horrorszenario für Augen haben, aber einfach gesunder Menschenverstand. Genau. Also irgendwie Und vor allen Dingen ähm, geht offen da rein, ähm, genießt es. Und ich kann nur sagen, wir sind dann irgendwie in Yangon, sind wir dann ähm, an dem Abend noch Essen gewesen mit unserem Fahrer. Und haben ihn dann verabschiedet zum Tag, Tatsächlich sind wir zum Flughafen und zurück irgendwie aus irgendeinem Grund mit einem Taxi noch gefahren. Ich glaube, weil wir einen Tag weniger gebucht hatten. Einen Tag okay. einen. Das war ganz schrecklich ohne ihn. Haben ihm dann halt noch so ein paar Sachen, so ein paar Shirts geschickt. Und was du
1: ihn vermisst?
0: Das war eine schöne Zeit. Also, ja. ich glaube, dass wir natürlich, wir haben uns natürlich jetzt nicht tief gehen oder halten können aufgrund der Sprachbarriere. Aber ich glaube, das klingt jetzt so abgenutzt, aber durch Musik ist schon viel passiert. Er hat auch was von sich eingelegt. Seine Mucke, die er da hört, und das war echt abgefahren, so. Es war vor allen Dingen, es war positiv und lebensbejahend. Da wurde Kultur gemacht, damit Leute irgendwie was haben, damit sie aus der Realität flüchten, beziehungsweise was Schönes haben, das sie eint. Und dann kommt so ein verzogener Mittelstands-Hippie-Spasti, wie ich du, da ne? Also so ein Spacken irgendwie. Und dann kommt so ein Ver spasti lassen wir weg, Ja. Und dann kommt so. Und dann kommt da irgendwie so ein ver, äh, verzogener oder beziehungsweise sehr äh, gepemmter Mittelstandsmensch wie ich an und bringt da seine Systemkritik mit vom an einem System, das man weiter kritisieren muss. Wir leben hier nicht in der perfekten Welt, aber wir haben keine existenziellen Nöte in dem Moment gehabt. Und er fragte mich einfach nur zurecht und so. Warum sind die eigentlich alle so traurig? Ich bin glücklich nach Hause gefahren und bin froh, dass ich das erleben durfte. Und kann nur jedem raten, auch wenn es inzwischen wahrscheinlich nicht mehr ganz so unbedarft ist, es ist immer noch ein spannendes Land und es ist ein schönes Land, wenn ihr offen da reingeht, mit den richtigen Leuten arbeitet, sprecht und ihnen Geld gibt, dann bringt es den Leuten, meiner Ansicht nach, es bleibt jedem selbst vorenthalten, bringt es dem Land, glaube ich, sehr viel und euch, glaube ich, auch sehr viel.
1: Und wenn ihr einen Typen seht, der in einem Auto mit weichen Sitzen durch die Gegend fährt und Rhythm is a Dancer von Snap hört, dann sagt ein schönen Gruß von Jochen Schliemann. Äh, Jochen, vielen Dank für die Einblicke in das Land. Ich wollte mal sagen, dass ich nicht rein durfte. Ja, wollte aber ich auch noch mal äh, sagen. Jetzt natürlich noch mehr Lust habe. Danke für die Ausführungen, für die Geschichten, Ja gerne, äh, was wollen, du erlebt hast.
0: Wollen wir nochmal kurz sagen, äh, weil man noch viel mehr von uns hören kann, nämlich auf Tour. Du ballerst ähm,
1: jetzt noch schön raus. Ne ja, ja Tour. ich muss
0: mal kurz. Hast du die Tourdaten gerade da, Michael? Nee,
1: nee ich, ähm, äh, du hast sie nicht.
0: Doch, warte, ich habe sie gleich hier. Warte, geht ja. mal eine Sekunde. Wir kommen nämlich auf Tour und. Ähm Uh, unser Tourveranstalter so, vielleicht können wir den Leuten, also ich hole jetzt nicht lange aus, aber wir, wir werden da einfach, er äh, meinte, wir sollen den Leuten mal so sagen, was wir machen. Wir werden einfach Spaß mit euch haben, zwei, Wo äh, zwei Stunden, zwei Wochen lang. Zwei Wochen.
1: Ihr, ja. Wenn ihr bucht, seid ihr zwei Wochen bei uns. Dabei.
0: Zeiten unmögliche Fotos von uns, von unseren Anfängen, unserer Reisen, aber wir werden auch erklären, warum es so schlau ist, irgendwie wegzufahren wir können auch gerne mit euch diskutieren und Fragen beantworten und Ziele beackern, die ihr noch nicht kennt oder wir noch nicht kennen. Wir haben das einmal schon gemacht, es war wirklich ein schöner Abend und man kann nur empfehlen, da vorbeizukommen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, euch auch mal zu sehen.
1: Jetzt hast du die Daten?
0: Ja, ich habe die Daten. Wir spielen am 10.11. in Köln, also einen Tag vom 11.11. .11. Wir spielen am 25.11. in Frankfurt, am 26.11. in München, am 27.11. in Berlin, am 28.11. in Hamburg und am 3.12. spielen wir in Dortmund.
1: Das sind auch schöne Geburtstagsgeschenke, ne? kann wir zusammen Zeit verbringen muss nichts reden, weil die zwei Typen auf der Bühne reden ja. und die zeigen Bilder und die sind bestimmt hässlicher als ihr ja. und, äh, und alles ist gut. Nein, Wir freuen uns auf die Abende und ich glaube, das wird auch ganz nett und ähm, ähm Genau, das wird äh, alles im Jahr 2019 sein. Wenn ihr es jetzt im Jahr 2020 hört, habt ihr es verpasst. Aber wenn es alles gut gelaufen ist, gehen wir dann wieder auf Tour und labern euch voll. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören, für euer Interesse. Empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns bei Spotify, Deezer, abonniert uns bei iTunes, empfehlt uns an eure Freunde weiter. Ihr könnt auch mal eine E-Mail schicken oder eine Nachricht. Ähm. Genau, wir sind Reisen, Reisen, der Podcast. Und der Mann, der über Myanmar erzählt hat, war Jochen Schliemann, ich danke dir.
0: Der Mann, der nicht reingekommen ist, heißt Michael Dietz. Dafür danke ich dir auch. Und äh, wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag, wo ihr seid. Passt aber euch auf und gute Reise. Adieu. Auf Wiedersehen. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Werbung. Moin, liebe Leute, der Jochen hier. Heute melden wir uns mit einem Projekt bei euch, das wir sehr gerne unterstützen, die John Kaheni Residence. Das ist ein Berufsbildungszentrum in Nairobi, Kenia, das jungen Menschen Ausbildungsplätze bietet und sie mit verschiedenen Kursen auf den Beruf vorbereitet. Ins Leben gerufen und finanziert wird das Ganze von dem Verein Cargo Human Care. Die Lehrwerkstatt für Schneider und Lederarbeiten stößt mit ihren 25 Ausbildungsplätzen jetzt an ihre Grenzen. Ein größeres Ausbildungszentrum muss also her. Und das möchte der Verein bis 2025 für die Jugendlichen dort bereitstellen und dann betreiben. Und jetzt kommt ihr. Es wäre super, wenn ihr das Projekt mit einer Spende unterstützen könntet. Jeder Euro hilft. Alle Infos gibt's wie immer in unseren Shownotes und unter www.cargohumancare.de.
1: Gehen